2: Bonjour à tous, il est précisément 11h. Soyez les bienvenus en direct dans Midi News, le sommaire dans un instant. Nos débats, je vous présente les invités qui vont nous accompagner jusqu'à 14h. Avant cela, l'essentiel de l'actualité. Bonjour, Semaïa Labidi.
3: Bonjour, Johan. Bonjour à tous. À la une, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, retrouvé et arrêté à Sevran chez son père. L'homme de 33 ans est décrit comme instable par son voisinage. Les cadavres de ses quatre jeunes enfants et leur mère ont été découverts hier dans un appartement à une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et le procureur de la république doit prendre la parole dans quelques instants L'avion qui avait été immobilisé pendant 5 jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec 276 personnes à bord, indique une source aéroportuaire indienne. Deux passagers ont néanmoins été placés sous le statut de témoins assistés et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français. Et puis Benjamin Netanyahu annonce une intensification des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien estime que la paix ne sera obtenue que si l'englave et je cite démilitarisé et déradicalisé.
2: Merci beaucoup, Semaya. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur euh, l'actualité. Raphaël Stinville est avec nous, journaliste au des Soyez le bienvenu. Merci Bonjour, de Jean- nous Anne. accompagner. J'accueille également Denis Deschamps, docteur en, en géopolitique. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et puis Sandra Buisson, journaliste au service Police-Justice de CNews. Vous allez être particulièrement utile, Sandra, puisque nous allons suivre dans un instant la conférence de presse du euh, procureur de, de Melun, puisque un, un quintuple homicide a eu eu lieu en, en Seine-et-Marne et l'auteur présumé de ce quintuple homicide a été interpellé. De quoi parle-t-on, Sandra Que s'est-il passé exactement
1: Alors on sait que c'est, c'est une amie de la mère de famille qui a donné l'alerte aux policiers en disant qu'elle n'avait plus de nouvelles de cette femme depuis un moment et que ça l'inquiétait, notamment parce qu'il y avait des traces de sang dans le hall de l'immeuble et on voit le procureur qui est en train de s'installer donc on va pouvoir l'écouter
2: Voilà, le procureur s'installe, on l'écoute et puis nous analyserons ensuite ses, ses propos après ce quintuple homicide qui a donc eu lieu en, en Seine-et-Marne à Meaux très exactement
4: Je suis le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux. Voilà, je me présente à vous pour vous communiquer un certain nombre d'éléments factuels sur euh, une procédure judiciaire qui a fait suite à la découvertes hier sur la commune de Meaux du corps de cinq personnes. La découverte de ces corps a démarré de la manière suivante. Le 25 décembre 2023, peu avant 21 h des amis, des proches, des membres du voisinage de la famille victime se sont manifestés auprès des services de police s'inquiétant de l'absence de réponse désintéressée alors que les requérants frappaient à la porte de leur domicile et que ces mêmes requérants avaient constaté sur le palier devant la porte de l'appartement la présence de traces de sang en petite quantité, mais néanmoins de traces de sang. Les requérants sollicitaient donc donc l'intervention des policiers du commissariat de Meaux qui se déplaçaient rapidement sur les lieux. Entre autres unités, la brigade anticriminalité se rendait sur place, tentait en vain de prendre contact avec les occupants de l'appartement situé au rez-de-chaussée, appartement dont les fenêtres donnant sur l'extérieur étaient toutes fermées, les volets roulants étant euh, mis en place. Les fonctionnaires de la BAC, parvenait à forcer l'un de ses volets et à pénétrer dans l'appartement, donc par une fenêtre, plus précisément celle de la chambre conjugale. Il découvrait ce qui constituait à l'évidence une scène de crime d'une très grande violence. Je devais le constater moi-même quelques heures plus tard et cinq cadavres étaient découverts sur place. Tout d'abord, celui de la mère de famille, une dame née en avril 1988 en Haïti. Ensuite, celui de quatre jeunes enfants, une fillette née en 2013 et donc âgée de 10 ans. Une seconde fillette née en 2016, âgée de 7 ans. Un petit garçon né en 2019, âgé de 4 ans. Et enfin, un garçon né en mars 2023 et qui aurait eu 9 mois hier. La direction interrégionale de la police judiciaire de Versailles était saisie d'une enquête en flagrance des chefs domicile volontaire. À ce stade, avec préméditation, je reviendrai ensuite sur les qualifications que je retiendrai pour la suite de l'enquête. Les constatations médico-légales effectuées durant la nuit révélaient que les trois défuntes, j'insiste, les trois défuntes, donc la maman et les deux fillettes, avaient été victimes d'un très grand nombre de coups de couteau dont il est impossible de déterminer le nombre en l'état. Les coups étant portés tant sur la face avant que la face arrière des corps et aussi le tronc, les membres inférieurs et supérieurs, ainsi que ce qu'on appelle couramment des lésions de défense. Le petit garçon de 4 ans et le bébé de 9 mois ne présentait pas de plaie apparente sur le corps, et donc évoquait à ce stade, sous toute réserve, la piste d'un étouffement, ou possiblement, notamment pour le garçon de 4 ans, d'une noyade, mais les cheveux de celui-ci ne sont pas mouillés. Les autopsies des cinq corps auront lieu à l'Institut Médico-Légal de Paris demain, 27 décembre 2023. Sur la scène de crime, qui est constituée d'un appartement situé au rez-de-chaussée de petite taille très encombré par de nombreux meubles et de nombreux vêtements et paires de chaussures, évocateurs d'une vie de famille ordinaire, on découvre, pour ce qui peut intéresser l'enquête, d'une part un très grand nombre de kleenex ou de sopalins portant des traces de sang, pouvant laisser penser que quelqu'un les a utilisés pour s'essuyer. Et il n'est pas la peine d'épiloguer sur le nombre et la quantité des traces, des flaques et des marques de sang dans différentes pièces de l'appartement. On relève, et c'est évidemment important pour la suite, la présence de documents médicaux et administratifs pouvant évoqué un internement de nature psychiatrique en 2017 du père de famille, ainsi que des ordonnances médicales portant prescription de tranquillisants. Au cours de la nuit, ou au petit matin pour être plus précis, les premiers éléments d'une enquête de voisinage Permettait de recueillir les déclarations qui seront formalisées dans la procédure dans la journée de voisins des étages supérieurs qui indiquaient avoir entendu des cris dans la soirée du 24 décembre et donc dans la entre plus précisément le 24 décembre 23h et le 25 décembre 3h du matin. Ces personnes déclaraient toutefois ne pas pas s'être inquiété dans la mesure où, je cite, si ce n'est mot pour mot ou moins dans l'esprit, la mère de famille avait pour habitude de crier après ses enfants. Il ne vous aura pas échappé que, à ce stade-là, la porte donc du domicile était fermée et que le père de famille n'était pas présent. Toutefois, très rapidement, avant même mon arrivée sur place, dans les 20 minutes, l'exploitation des vidéosurveillances, à la fois située dans l'enceinte de cette propriété, il y a un grand parking, clos et plusieurs bâtiments, puis dans un deuxième temps, l'exploitation des vidéosurveillances de la ville de Meaux, Permettrait, permettait, pardonnez-moi, d'identifier qu'un individu de type masculin pouvant correspondre au père de famille mais revêtu d'une casquette avait quitté les meubles, l'immeuble pardon, à 20h08. L'exploitation de la vidéosurveillance permettait d'une certaine manière de pister le suspect qui était notamment vu en direction du pont dit de Beauval, chutant à deux reprises, dont une fois aux abords d'un abribus, donc dans une zone éclairée, qui permettait donc une exploitation de la vidéosurveillance de manière satisfaisante, et où l'on constatait que manifestement il se blessait. Lors de cette chute, et des des effectifs de police dépêchés sur place constataient effectivement la présence d'une trace de sang. Donc cette zone a été considérée comme une zone annexe complémentaire de la scène de crime, est naturellement traitée comme telle sur le plan de la police technique et scientifique. L'exploitation de ces vidéos montrait ensuite l'individu monté dans un véhicule à 20h56. Le dit véhicule devait être retrouvé dans la nuit, ultérieurement, dans le 93 garé au pied du domicile de son propriétaire, vraisemblablement quelqu'un travaillant pour la société Uber. La présence euh, rapidement sur les lieux de membres de la famille de celui qui devenait assez naturellement un premier suspect permettait la mise en place d'une géolocalisation, là aussi dans des temps extrêmement rapides, qui attestait de la présence du détenteur de ce téléphone dans le 93, en Seine-Saint-Denis, plus précisément du côté de la commune de Sevran. Le recueil très rapide d'un premier témoignage de la sœur de ce même suspect permettait aux enquêteurs d'entrer en contact très rapidement avec le père et la mère de celui-ci, qui ne sont pas domiciliés ensemble, ces personnes se montraient très coopératives aux investigations. Et en définitive, un des dispositifs de police ayant été déployés aux différents endroits où, dans le 93, l'intéressé était susceptible de se rendre, ce dispositif, ces dispositifs permettait l'interpellation ce matin à 7h47 du suspect devant euh, ou aux abords immédiats du domicile de son père. Cette interpellation était donc effectuée par des effectifs de police du département de Seine-Saint-Denis. Le placement en garde à vue était immédiat, mais très rapidement, naturellement. La police judiciaire de Versailles reprenait la garde à vue à son compte. Bien évidemment, l'intéressé n'a pas encore été entendu mais il m'est rendu compte par les policiers qui ont pu procéder à sa notification de garde à vue qu'il a pu indiquer informellement savoir pourquoi il était en garde à vue sans être pris à sa famille et évoquer son mal-être personnel et sa dépression. L'intéressé présentant d'importantes blessures à la main, les médecins suspectent des radios sont en cours des deux sections ou des sections de deux tendons, il est à cette heure toujours hospitalisé, mais dans un cadre juridique de garde à vue, ce qui fait qu'il est entre les mains des médecins, mais avec littéralement un policier devant la porte pour s'assurer évidemment qu'il ne se soustrait pas à l'autorité de police. Quelques éléments concernant euh, ce monsieur. L'intéressé est né en avril 1990 sur la commune de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il est donc naturellement, ça n'aura échappé à personne, de nationalité française, titulaire d'un CMP de plombier. Je n'ai pas d'informations sur sa situation professionnelle à ce jour. Son casier judiciaire est dépourvu de tout antécédent. Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau à raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violence commise sur la même victime s'agissant de la mère de famille. Violence commise le 14 novembre 2019, soit un mois et demi à peine avant l'accouchement de madame pour leur troisième enfant et premier garçon. À l'époque... Cette dame avait été victime d'un coup de couteau dans l'omoplate gauche, occasionnant cinq jours d'interruption totale de travail. Nous avons naturellement pu travailler ce matin sur la procédure établie à l'époque et elle nous apporte un certain nombre d'éléments fort intéressants pour rechercher. La vérité dans l'affaire qui nous occupe plus précisément. En 2019, donc, lors de son audition, la victime, donc cette dame aujourd'hui défunte, avait expliqué être en couple avec son conjoint, donc l'individu actuellement en garde à vue. À l'époque, ils n'étaient pas mariés. Ils se sont mariés en octobre 2023. A l'époque, donc, ils n'étaient pas mariés, mais elle avait indiqué qu'ils étaient en couple depuis 14 ans, précisant s'être connus ou se connaître depuis le lycée. Elle évoquait un état dépressif ancien chez son conjoint qui, selon elle, avait interrompu son traitement depuis quelque temps. On se situe donc en novembre 2019. Interrogé sur l'existence de violences, de toute nature, physique, psychologique, sexuelle, économique, matérielle. Elle avait affirmé n'avoir subi qu'une, je mets le terme entre guillemets, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur, évidemment, l'appréciation que l'on peut porter sur de tels faits. Elle affirmait donc, disais-je, n'avoir subi qu'une gifle quand l'aîné du couple était petite. Pas davantage de précision sur la date, je vous rappelle, que l'aînée du couple est né en 2013. Elle évoquait aussi un épisode en 2017, au cours duquel elle disait très clairement n'avoir subi aucune violence, mais au cours duquel son conjoint avait tenté de se suicider. On trouve trace d'ailleurs d'une main courante d'intervention des services de police en 2017, main courante dans laquelle on apprend que lors de cette tentative de suicide, monsieur était hors la présence de sa femme ou de leurs enfants à l'époque, ce qui confirme ce avait pu dire en 2019, cette dame, en disant « En 2017, il y a eu un épisode, mais je n'ai pas été victime de violence. » S'agissant donc des faits du 14 novembre 2019, elle expliquait que son conjoint n'était pas bien depuis huit jours, qu'il était déprimé. Et que plus précisément, ce matin-là, il s'était emparé des clés de l'appartement pour que personne ne sorte, qu'il était bizarre, et n'avait cessé de répéter depuis le matin, depuis son réveil, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. D'un coup, se rendant dans la chambre conjugale, elle avait vu son conjoint armé d'un couteau. Et à ce moment-là, son conjoint affirmait vouloir se suicider, vouloir mourir. La victime expliquait alors au policier qu'elle avait voulut quitter la chambre en s'emparant de vêtements et que, donc, tournant le dos à son conjoint, elle avait ressenti un choc au niveau de l'épaule, constaté que du sang coulait. Elle expliquait cependant être parvenue à raisonner son conjoint et à appeler le SAMU, lequel lui-même déclenchait l'intervention outre la sienne des services de police. Dans son audition de Novembre 2019, du jour des faits, elle refuse de déposer plainte et décline l'assistance de l'association d'aide aux victimes qui lui est explicitement proposée par les policiers conformément aux pratiques et aux mesures qui déjà à l'époque étaient mises en œuvre. En dépit de cette absence de plainte, l'intéressé, l'auteur des faits, j'entends, pardon, était bien naturellement placé en garde à vue Mais son état justifiait un examen psychiatrique, pardonnez-moi, immédiat, au terme duquel le praticien concluait à l'incompatibilité de son état psychiatrique avec le maintien de la mesure privative de liberté. Ce premier psychiatre évoquait par ailleurs une altération de la responsabilité pénale, mais pas une abolition et le mise en cause était hospitalisé en psychiatrie le jour même, 14 novembre 2019. Pardonnez-moi. Le jour même de la fin de cette hospitalisation psychiatrique, les enquêteurs ayant pris soin de manière très rigoureuse de requérir l'établissement psychiatrique afin d'être informés de la fin de l'hospitalisation de manière immédiate, donc le jour même de la fin de son hospitalisation, le 13 janvier 2020. L'intéressé était replacé en garde à vue. Au terme d'une audition brève, il expliquait les faits qu'il ne contestait pas dans la matérialité par ses idées noires et l'envie qui avait été la sienne de se faire du mal à lui. Il affirmait ne pas avoir voulu faire du mal à son épouse qui l'aimait et affirmait, je cite, « Le coup de couteau est parti tout seul », Fin de citation, affirmant l'avoir touché sans faire exprès. Ce même 13 janvier 2020, il était examiné par un second psychiatre dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Son examen nous permet d'apprendre que le mise en cause était suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Ce même examen concluait à l'existence d'une pathologie dysthymique et psychotique et à l'existence d'une abolition du discernement au moment des faits du 14 novembre 2019. Le 11 juin 2020, Après transmission de la procédure et étude par le parquet de mots, cette procédure était classée sans suite au visa du motif « état mental déficient ». Bien que, de mon point de vue, l'existence de cette expertise concluant explicitement à l'existence d'une irresponsabilité pénale, d'une abolition du discernement, aurait justifié un classement au visa du motif « irresponsabilité pour troubles psychiques ». J'en reviens donc à la procédure qui nous occupe aujourd'hui. Je vous l'ai dit, l'intéressé est actuellement en garde à vue et hospitalisé dans un établissement de Seine-Saint-Denis. À ce stade, il est hospitalisé donc pour les blessures à la main. Il n'est évidemment pas possible de se prononcer sur les conditions dans lesquelles la garde à vue va se poursuivre. Ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de celle-ci, mon parquet procédera à l'ouverture d'une information judiciaire du double-chef criminel suivant, homicide volontaire, homicide volontaire au pluriel sur mineur au pluriel de 15 ans et homicide volontaire par conjoint. Pour ces deux crimes, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Si les les institutions, les autorités judiciaires compétentes devaient conclure, ce qui ne sera pas le cas avant plusieurs mois, évidemment, à une existence d'une altération du discernement au moment des faits, la peine encourue au terme de l'article 122-1 du Code pénal serait de 30 ans, de 30 années de réclusion criminelle. Si... Il était au contraire conclu à l'abolition complète du discernement. Il existerait néanmoins une voie procédurale consistant à la saisine de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris pour le prononcer au terme d'une audience spécifique de mesures de sûreté. J'en termine en procédant à un rappel à la loi me paraît aller de soi et sur le respect duquel ou de laquelle la loi je serai extrêmement vigilant qui est le fait que la loi interdit sous peine de sanction pénale la publication de l'identité d'une mineure ou d'un mineur victime d'une infraction pénale ou de tout élément permettant cette identification et je remercie chacune et chacun d'être vigilant à ce respect de la loi de la République. J'ajoute enfin, en dépit des circonstances, que le rappel du principe au terme duquel nul ne peut être reconnu coupable autrement que par une juridiction compétente est un principe qui fonde notre État de droit et notre République. Je vous remercie de votre attention.
2: Voilà, vous avez suivi en direct la conférence de presse du procureur de la République de Meaux après ce quintuple homicide. Donc, Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews, que faut-il retenir de, de cette conférence de presse et des nombreux éléments qui ont été divulgués donc, par le, le procureur de la République
1: D'abord, ce qu'il a expliqué sur euh, ce que les policiers ont découvert quand ils ont réussi à entrer dans cet appartement petit, très encombré, une scène d'une très grande violence. Euh, les euh, trois... Euh... Victime féminine, la maman et les deux fillettes de 10 ans et 7 ans ont été tuées avec un grand nombre de coups de couteau. Euh, temps... Tant et si bien qu'il y est impossible pour les enquêteurs de dire le nombre de coups de couteau qui leur ont été donnés de dos, de face, au torse et sur tous les membres. Et puis le garçon de 4 ans et le bébé de 9 mois ont vraisemblablement, mais il va falloir le vérifier par autopsie, été victimes d'étouffement ou de noyade puisque les enquêteurs n'ont pas retrouvé de plaies sur eux. Le procureur qui a dit qu'il y avait des mares de sang dans certaines pièces, c'est vous dire la sauvagerie de ce qui s'est passé, vraisemblablement, dans la nuit du 24 au 25 décembre puisque c'est là que des voisins ont entendu du bruit entre 23h et 3h du matin ils ne se sont pas inquiétés parce qu'ils ont dit qu'ils entendaient régulièrement la maman crier sur ses enfants ce qui est intéressant aussi c'est le profil du suspect qui a été interpellé, il n'avait pas de casier judiciaire, en revanche il avait des antécédents psychiatriques il a été suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques l'expert psychiatre qu'il avait examiné suite à un premier fait de de violence en 2019 a conclu à une personnalité psychotique et à l'abolition du discernement ce jour-là en 2019 quand cet homme a donné un coup de couteau à sa femme qui lui tournait le dos, hein, un coup de couteau à l'omoplate. En audition, il avait dit que ce n'était pas sa faute, qu'il voulait se faire du mal à lui, qu'il ne voulait pas lui faire de mal à elle, que c'était, euh, je cite, « parti euh, tout seul euh, ». Les examens psychiatriques avaient conclu un état mental déficient avec abolition du discernement ce jour-là. Et donc, cette procédure a été classée sans suite en juin euh, 2020. La femme de cet homme, à ce moment-là, hein, c'est un homme avec qui elle était depuis euh, des, plus Plusieurs, plusieurs années, elle n'avait pas voulu euh, porter plainte. Elle disait qu'il était dépressif et effectivement, euh, elle n'avait pas souhaité non plus l'appui d'une association euh, d'aide aux victimes. Donc la clé aujourd'hui, ça va être de comprendre cet homme dans quel état il était euh, le soir des faits, euh, voir d'abord s'il va pouvoir être entendu dans le cadre de la garde à vue. Pour l'instant, il est hospitalisé, alors non pas pour des troubles psychiatriques, mais parce qu'il a une double... Euh, euh, il s'est, il s'est euh, coupé le, le tendon de, de la main, il a une double, double coupure du, du tendon. Quand ce sera possible de l'entendre, il va falloir déterminer aussi via une expertise psychiatrique s'il avait une altération ou une abolition du discernement au moment où les faits ont été commis.
2: Voilà, donc on a bien compris une scène extrêmement violente. Ce père de famille qui est donc soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants ainsi que son euh, épouse. J'accueille sur ce plateau Xavier Refer. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, criminologue. Vous venez d'entendre également cette conférence de presse du, du procureur qui a évoqué des scènes absolument euh, effroyables. Il dit que trois des victimes présentent un très grand nombre de coups de couteau au point qu'on ne peut même pas compter ces coups de couteau. Est-ce que ce sont des scènes j'allais dire habituelles que vous avez l'habitude de voir dans votre métier où on est vraiment là dans quelque chose
5: d'effroyable et, et, et d'exceptionnel À ce niveau-là des choses, c'est très rare. Il s'agit vraisemblablement d'un phénomène de décompensation d'un individu qui brutalement a senti son univers lui échapper et qui euh, s'est déchaîné. Euh, c'est ça qui s'est sans doute produit. J'ajoute que on est là dans une situation très difficile, à la fois pour la police et la justice, d'individus que finalement, au fil des années, on ne sait pas trop par quel bout prendre. Si c'est une schizophrénie totale, absolue, le psychiatre dit dangereux pour lui-même et pour les autres, et à ce moment-là, il est mis en hospitalisation psychiatrique sous un traitement. Euh, qu'on appelle euh, vulgairement camisole chimique vous savez, pour que les individus se tiennent tranquilles et ne risquent plus d'en, d'attenter à la vie des soignants etc., ou de leur propre famille si elles venaient les visiter alors ça c'est un cas clair de l'autre côté on a un individu par exemple sous l'emprise de l'alcool mais entre les deux on a affaire à des cas euh, que la justice et la police ne savent pas très bien traiter parce que ça change tout le temps, voyez-vous. Et hélas, dans ces cas-là, on peut aboutir à des issues tragiques.
2: Et je retiens ce que vous dites, donc cette scène de crime décrite par le procureur de la République, même pour vous qui êtes habitué à voir les pires horreurs, reste quelque chose d'exceptionnel. On marque une très longue pause, le temps de faire un point sur euh, l'actualité, l'essentiel de l'actualité avec Somaya Labidi. Bonjour.
3: Bonjour Johan, bonjour à tous. 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Ils ont réussi à découper le grillage et neutraliser le déclenchement d'alarme hier matin. Plus de précisions à venir dans quelques instants avec la conférence du préfet de police Laurent Nunez. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé par une cinquantaine de personnalités du monde de la culture dans une tribune parue dans le Figaro hier. Un plaidoyer en faveur de l'acteur qui est actuellement visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et dont les propos qui ont été diffusés dans complément d'enquête ont suscité l'indignation. Et puis Alexei Navalny dit, je cite, qu'il va bien, l'opposant russe est réapparu dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Ses proches n'avaient plus de nouvelles depuis près de trois semaines. Charismatique, militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, l'homme de 47 ans, purge actuellement une peine de 19 ans de prison pour, je cite, extrémisme. Paris a dénoncé de son côté ses nouvelles conditions de détention.
2: Merci beaucoup, Somaya Labidi. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur euh, l'actualité. On va suivre dans quelques instants la conférence de presse de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui va s'exprimer cette fois concernant l'évasion de 11 migrants qui se sont euh, échappés d'un centre de rétention administratif situé à, à Paris, à Vincennes. Un, un CRAS, centre de rétention administrative. Une évasion qui a été constatée hier matin à, à, à 9h. 11 individus ont forcé une fenêtre à après avoir réussi à couper un, un grillage, euh, il n'y a pas eu de déclenchement d'alarme et ces individus sont donc manifestement toujours en, en liberté. Laurent Nunes donnera plus de, de précisions dans un, un instant. On va d'abord voir, revoir les faits. Que s'est-il passé précisément dans ce centre de rétention administratif avec Célia Gruyère
6: aucune alarme n'a retenti lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Redabelage, unité SGP police de france dénonce leur situation de travail.
7: Notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer le fait que les locaux sont vétustes Qui a un manque de sécurité pour les collègues et qui a un un grand manque d'effectifs sur place. Ce qui peut, je pense, expliquer déjà en grande partie la problématique des évasions.
6: Un événement qui survient deux jours après un incendie de matelas dans une chambre, qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site.
2: Voilà, 11 migrants activement recherchés Donc après leur euh, évasion de ce centre de rétention administratif de, de Paris à euh, Vincennes. Raphaël Steinville, je me tourne d'abord vers vous. Ce que montre cette évasion manifestement, c'est qu'il y a un manque de moyens qui est criant et que les personnes chargées de surveiller euh, ces migrants n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Oui, non seulement il y a
8: un manque de moyens, mais il y a surtout quelque chose qui est pour le coup nouveau. C'est que euh, suite à la décision de Gérald Darmanin de privilégier euh, l'enfermement en centre de rétention administrative de détenus euh, en fin de peine appelés à être expulsés, aujourd'hui on retrouve dans ces centres d'administration, euh, euh, dans, dans ces, ces CRAS, euh, des individus extrêmement dangereux qui ont connu la prison et quand ils se retrouvent dans ces euh, environnements certes euh, surveillés mais qui n'ont rien à voir avec la prison, euh, qui euh, la, la la difficulté pour ceux qui sont chargés de la
2: surveillance de ces crats n'en est qu'accrue. Oui, Denis Deschamps, il faut préciser, je le précise quand même à nos téléspectateurs, que ces 11 migrants qui se sont évadés de ce centre de rétention administratif ne sont pas fichés au titre de la radicalisation, donc ne présentent pas de, de menaces terroristes, par exemple, c'est important de, de le dire. Néanmoins, cette évasion, elle a, une, elle a une signification, ça veut dire quelque chose de ce qui se passe dans ces centres.
9: Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, on remarque plusieurs points. D'abord, ce sont des environnements très vétustes, hein, comme le, le sujet l'a bien, l'a bien noté. Deuxième élément, euh, on, on manque de moyens pour gérer tous ces cas, euh, de, donc ces cas de rétention, de ces cas entre, justement, euh, euh, les, ceux, qui ont, ceux qui ont éprouvé la, poli, euh, la, la, la prison et, et, en fait, tous ces migrants, parce qu'en réalité, là, on parle de 11, mais, en, mais, mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, euh, on est... On, a, on est envahi dans certains endroits de migrants. On l'a vu, vous avez fait beaucoup de, de sujets d'ailleurs à Menton. Hein, on a vu ce qui se passait à Menton. Donc en réalité, on est absolument débordé de, sur, sur nos extérieurs sur ce sujet-là. On ne parle pas des fichiers S, on ne parle pas encore de... de on ne rajoute pas des couches, mais ne, ne serait-ce que ça. Ensuite, euh, le ministère de l'Intérieur... Alors, la coordination entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice parfois n'est pas automatiquement fluide. En plus, se rajoute le manque de moyens. Ce genre de cas, on risque de l'avoir de plus en plus souvent, de toute façon. Mais en même temps, pour un migrant lambda qui cherche à, à, se, à, à se trouver un destin euh, après la Syrie ou après l'Afghanistan, on ne peut pas lui en vouloir, de vouloir s'enfuir pour tenter peut-être de rejoindre l'Angleterre, puisque là-bas, ici, une fois qu'on a le, le pied sur le sol, il est très facile de trouver du travail et de rester surtout, hein, de rester sur le sol anglais. Donc on ne peut pas non plus leur, leur... Le, le retirer ça de, 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 de cette possibilité de, test, de destin.
8: Pardon, mais là, en l'occurrence, c'est, c'est quasiment systématique dans tous les centres, dans, dans tous les cras, ce ne sont plus des. Des simples migrants. Des, des simples migrants. De simples migrants. Hein. Euh, en rêve de, d'Eldorado. C'est des personnes qui, pour la plupart des, des cas, sont passées par la casse-prison et qui, euh, au moment de leur
2: libération, ont été placées en cras dans l'attente de leur expulsion. Oui, parce que comme il y a peu de place en centre de rétention administratif, et pour que tout le monde le comprenne bien, effectivement, ceux qui sont placés dans ces centres sont généralement ceux qui représentent une menace pour la, pour, pour la société. C'est, les autres...
8: c'est la nouvelle doctrine
2: de Gérald Darmanin. Et exactement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour effectivement y mettre toutes les personnes visées par des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, donc sont placés dans les centres de rétention administratifs uniquement les personnes qui représentent un danger. Là, on nous dit qu'elles n'étaient pas fichées, ces personnes, donc je ne sais pas si elles représentaient un danger parce qu'elles auraient commis des, des délits ou autre, mais en tout cas, ou... il n'y a pas de menace terroriste de, 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 de la part des personnes. Mais souvenez-vous, euh,
8: Emmanuel Macron, en, en 2019, voulait 100% euh, des, des exécutions des, de d'ex, des, des UTF. Finalement, ils se sont, avec leur ministre de l'Intérieur, entendus pour euh, qu'il n'y ait plus que 100% des euh, profils dangereux qui soient, euh, qui soient expulsés. Et on voit qu'on est loin euh, de, de ce résultat, même en, en restreignant
5: les objectifs euh, initiaux. Mm-hmm. C'est si, c'est, si vous me permettez... Oui, je vous en prie, allez-y bien le, sûr, Xavier Roeffer. Euh, le fait de n'être pas connu de la police ne signifie pas qu'on est blanc comme neige. Il y a infiniment euh, d'individus dangereux qui, pour une raison ou pour une autre, sont passés entre les mailles du filet ou comme maintenant les, les, les informations dans les bases de données... En, en vertu du principe de la, la, de la tranquillité publique, sont renouvelés régulièrement, on n'est pas fiché à vie, etc. Beaucoup d'individus peuvent, commettre, peuvent avoir commis des infractions dans le passé ou alors dans des pays étrangers, ce qui est le cas pour ceux qui peuvent arriver du Moyen-Orient par exemple, et n'être pas fichés du tout. Oui, alors il, il n'est pas dit que les 11 migrants qui se sont échappés de ce centre de rétention administratif ne sont pas
2: connus de la police. Il est simplement précisé qu'ils ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Mais on ouais. peut imaginer effectivement que s'ils étaient placés en centre de, radical, de, de rétention administratif, c'est qu'ils avaient probablement commis un, 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 un délit et qu'ils étaient connus des, des, des services de police. La réalité, c'est aussi qu'on a sans doute peu de chances de les retrouver parce que des migrants dans la nature, il y en a énormément, comment va-t-on faire pour aller les, les, les chercher, pour aller les identifier Parce que euh, précisément, contrairement à un certain nombre de,
8: de migrants qui jusqu'à présent ont pu échapper euh, à la police, eux ont déjà un parcours, normalement en tout cas si, si la doctrine s'applique telle que Gérald Damanin l'a, l'avait annoncé, ils ont déjà un parcours judiciaire et donc ils ont un profil, ils sont, ils sont connus
5: pour différents antécédents judiciaires. Euh, en plus de ça, euh, sur la planète maintenant, il y a 8 milliards d'individus et au dernier décompte, 8 milliards, 600 millions de téléphones portables. Donc pratiquement tout le monde en a un et euh, surtout des individus qui parlent peu ou pas la langue du pays, qui doivent garder des contacts, qui sont un peu coupés de leur environnement immédiat et euh, la téléphonie doit quand même contribuer à aider. Mmh. Ces centres de rétention administratifs, Gérald Darmanin a,
2: a promis d'en construire davantage, on parle de 1000 places supplémentaires, ce qui, ce qui n'est pas grand-chose compte tenu du nombre de personnes qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Mais pour essayer de contenir la situation, la réalité c'est qu'il faudrait des, des, des dizaines, probablement des dizaines de milliers de places dans ces centres de rétention.
9: Bien sûr. Euh, déjà
2: pour notre... Il y en a aujourd'hui à peu près 2000, 800. me semble-t-il. Hein.
8: Je crois qu'en en novembre, on était à mille, un peu plus de 1800. Oui, et voilà. on devrait passer le cap des 2000 euh, en 2024.
9: Mais, mais ça soulève un problème. C'est qu'en réalité, euh, effectivement, 1800 ou 2000, et c'est nettement insuffisant euh, par rapport aux besoins, entre guillemets, si on peut parler de besoins. Mais l'autre phénomène, c'est que ne serait-ce que pour nous, pour notre propre délinquant sur notre sol, c'est, on, on manque déjà cruellement de, de, de milliers de places. Donc là, en fait, euh, oui, on, on manque de moyens généralisés.
8: Mmh. Là, en fait, au mieux un individu qui est placé en CRA ne peut l'être que 90 jours euh, au terme de, de toutes les procédures. Euh, et donc, il a, normalement, il y a un roulement, la, 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 la visée de ces, de ces CRA et que, justement, les personnes placées normalement sont expulsées. Sauf qu'en raison de, des recours, en raison de, des lenteurs aussi de la justice, euh, le, la plus, enfin, une grande partie d'entre eux sont libérés euh, sans
2: même avoir pu euh, être expulsés comme il en était convenu initialement. Mais là, vous soulevez effectivement une question qui est extrêmement importante. On ne peut pas être retenu dans un centre de rétention administrative plus de 90 jours. On est censé être expulsé, mais la plupart du temps, on n'a pas les laissés passer consulaires. Donc ça signifie que des personnes dangereuses, qui représentent un danger pour la société française, qui devraient être expulsées,
9: ne le sont pas et sont donc remises en liberté. Exactement. Euh, alors il y, a ce, il y a ce cadre de 90 jours, euh, on oublie trop souvent aussi l'engorgement de la justice, le, la justice est totalement engorgée et puis effectivement pour les, les, les reconduites dans, dans leur pays d'origine, enfin, on voit bien que ça ne fonctionne pas, on voit bien que c'est massif, que c'est massifié et que, et que ça ne fonctionne pas du tout. Donc en réalité au bout de 90 jours, euh, et là en fait le ministère n'en fait pas publicité mais nous avons des, des, des délinquants, ou nous avons des gens qui retournent dans la nature.
8: Et même, et en fait, là où on voit que la, la situation, elle est, elle est vraiment paroxysique, c'est même en ayant obtenu ce, ce fameux laisser-passer euh, laisser consulaire, il arrive que ces individus euh, reconduits euh, et amenés dans, dans les avions parviennent. Euh, ultimement, finalement, à force de, euh, de cris, de, de, de nuisances dans, dans l'avion, à être euh, ramené sur le sol sans avoir pu être expulsé. Donc euh, la, la situation est très, très compliquée pour les, les, notamment
5: les policiers de la PAF. Xavier refaire Cette histoire de, d'OQTF est, d'un bout à l'autre, une farce. Naturellement, la situation est grave. On préférait ne pas avoir à utiliser de tels termes, mais c'est une farce. Ils s'en prononcent chaque année, depuis au moins 4 ans, plus de 100 000 par an. Et le budget prévu par le ministère de l'Intérieur ne prévoit même pas l'argent. Parce que 100 000 personnes expulsées, ça fait en gros 100 000 billets d'avion, si vous voulez. Hein. Ils viennent d'un autre continent pour la plupart. Et donc ces individus-là sont remis en liberté et on arrive à en expulser moins de 10%. 6,9% exactement
2: voilà. des obligations de quitter le territoire français sont exécutées. Donc vous avez raison de dire que sur les 100 000 personnes visées par ces OQTF, en réalité sur les 100 000 il n'y en a que
5: 6 900 qui quittent réellement le territoire. Ce, ce chiffre est absolument dramatique. La mesure est purement cosmétique. Ouais. C'est-à-dire que... On prononce des OQTF pour se débarrasser des gens et après ça, on les laisse filer dans la nature. Là-dedans, il peut y avoir des individus très dangereux quand même.
2: Et Raphaël Stainville, la loi immigration qui vient d'être adoptée ne va quasiment rien changer à cette situation
8: non, euh, uniquement à la marche. Aujourd'hui, on a 12 euh, recours possibles, qui sont, euh, qui sont ramenés euh, à quatre, aux trois ou quatre procédures en regroupement finalement ces, ces recours, mais sans laisser passer euh, consulaire, euh, avec toujours euh, un, un poids et des possibilités euh, presque, enfin de nombreuses possibilités de recours. Ça rend de toute façon cette tâche très compliquée. Xavier Offer évo- évoquait évoqué la, la question du budget, euh, qui est tout à fait conséquente, mais pas du tout euh, calculée en tant que telle. Euh, il faut savoir que pour euh, un, une personne qui est reconduite en avion donc c'est un billet pour ce, cette expulsé et généralement Pardon. trois policiers de la, de la PAF qui sont contraints de, 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 d'accompagner ce, ce, cette personne expulsée et souvent c'est ce que j'évoquais tout à l'heure euh, euh, ils sont obligés d'annuler bi- les billets parce qu'au euh, moment d'entrer dans, dans, dans l'appareil, euh, les conditions de, son, de sécurité ne sont pas euh, remplies pour pouvoir euh, assurer ce transport
2: j- j- jusqu'à son
8: terme. C'est
9: le commandant qui décide Il Exactement. Peut, euh, alors ce qui est assez intéressant,
2: euh, je suis navré... Le des... commandant de bord de l'avion hein, qui oui, décide si exactement. le passager peut monter ou non. Oui,
9: mais, mais, oui tout à fait. Et ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on touche le cœur... Les préoccupations des Français. Excusez-moi d'essayer de faire un lien, mais vous voyez bien que dans tous les sondages, et notamment dans toutes les préoccupations à chaque élection, il y a deux facteurs qui reviennent régulièrement. Euh, c'est l'insécurité et c'est l'immigration. Et là, on a la percussion des deux, en réalité, parce que quand on a... Là, on ne parle que des 11 individus, mais monsieur en parlait, euh, de, de 100 000 individus par an qui devraient être conduits à la frontière, parmi lesquels il y a forcément, j'espère, le plus petit pourcentage possible, mais des gens extrêmement dangereux. Euh, et en réalité, vous vous voyez bien la percussion qui provoque la, 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 la grande inquiétude des Français. Et ça, il ne faut pas l'ignorer. Et vous avez vu les moyens qu'on met en face Raphaël l'a bien, l'a bien dit. Il y a extrêmement peu de moyens
5: pour justement canaliser et cautériser ce sujet-là. Xavier euh, Ruffeur. Le problème est plus léger, largement celui de la justice, vous savez. Euh, en 2017, a été publié un livre qui est envoyé à tous les magistrats avec toutes les incriminations. C'est-à-dire ce pour quoi on peut être, au titre d'un code ou d'un autre, incriminé en France, mis en examen, etc. Ce livre faisait 1700 pages, des petits papiers-bibles. Hein, vous voyez. Euh, cinq ans après, on en a publié un autre. Il fait 2200 pages. Voilà. Les magistrats m'ont envoyé une photographie du volume numéro 1 et du volume numéro 2, l'un à côté de l'autre, en disant... Je n'ai pas une secrétaire de plus, je n'ai pas un ordinateur de plus, je n'ai pas du personnel en plus, et la situation devient euh, incontrôlable, parce que la justice n'a plus le moyen de faire son travail. Vous savez, à l'Institut de criminologie, pendant des années, j'ai préparé des gens qui faisaient, après ça, l'examen d'entrée dans la magistrature. J'en ai conservé le contact avec un certain nombre d'entre eux. L'un d'entre eux me disait récemment, pour travailler bien, c'est-à-dire pour faire le travail que faisait tout à l'heure le, le juge Hamot, là, de, de, s'in- de s'informer de toutes les modalités de, 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 d'une enquête, etc. Il faudrait que j'ai 30 dossiers sur mon bureau, j'en ai 300. Donc les mesures qui sont annoncées euh, par M. Dupond-Moretti ou d'autres pour la justice, c'est une goutte d'eau dans et la mer. Et ça
2: main. explique pourquoi on parle aussi souvent de lenteur et de l'axisme ouais. de la justice. Le manque de moyens est aussi au, au cœur de, de beaucoup de choses. Ce manque de moyens, on va en parler avec Reda Bellage qui est avec nous en, en direct. Bonjour, soyez le bienvenu, vous êtes porte-parole SGP euh, Île-de-France. Sécras, ces centres de rétention administratif, vous les connaissez bien évidemment. J'imagine que vous n'êtes pas surpris par l'évasion de ces 11 migrants du centre de rétention administratif de, de Paris-Versailles.
7: Oui, on a eu déjà des, des évasions euh, le mois dernier. Euh, la problématique, c'est qu'on a dénoncé à plusieurs reprises euh, par voie de tract, enfin, du moins notre organisation syndicale l'a signalé par voie de tract. Il y a un grand manque d'effectifs. Hein. Dernière audience de direction, parce qu'il faut savoir que au niveau de l'Île-de-France et de la France, ces, ces, ces centres de rétention sont gérés par la police aux frontières, comme l'a dit le monsieur sur le plateau. Euh, au niveau de Vincennes, c'est géré par euh, la préfecture de police. Donc euh, on a vu le, le, le directeur de la sous-direction euh, de lutte contre l'immigration régulière, et on sait qu'il faut euh, 60 effectifs pour être opérationnel en plus, euh, mais ces effectifs n'arrivent pas. Donc, euh, c'est une problématique qu'on a soulevée à plusieurs reprises. Et puis, bah, malheureusement, on voit le résultat aujourd'hui. En plus, vous avez des locaux qui sont complètement vétustes, des caméras à certains endroits qui ne fonctionnent pas. Et si euh, un jour, on vous laisse rentrer euh, euh, dans ce CRA, vous verrez que euh, les aménagements sont vraiment obsolètes. Euh, c'est des sortes d'algéco à certains endroits. Donc, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour nous sur place. Donc, je suis pas surpris de ces évasions. Reda Bellage, vous nous confirmez que les personnes qui sont placées dans
2: ces centres de rétention administrative sont très souvent, si ce n'est toujours, des personnes qui euh, sont connues des services de police et représentent quel que soit le motif une forme de danger pour notre pays.
7: Alors, pas tout à fait parce que normalement vous avez faut prendre au cas par cas mais vous avez certains cas qui sont qui font l'objet d'une procédure judiciaire mais en tout cas euh, administrativement parlant et légalement parlant, ce sont des gens qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et qui sont en attente euh, d'un passe consulaire pour pouvoir être renvoyés dans leur euh, pays d'origine. Plus spécifiquement, voilà la réponse.
5: Ben, on les exp... on... Ils ne sont pas mis sous mesure d'éloignement pour rien quand même. On... Pas... Le... Le simple fait d'avoir en France un séjour irrégulier euh, ne conduit pas fatalement à être mis dans une procédure de, de sortie du territoire ou de, d'éloignement du territoire. Il faut des circonstances plus graves. Pratiquement aucun juge n'accepte aujourd'hui de faire expulser un individu simplement parce qu'il est là et qu'il n'y a pas le droit. Il faut une circonstance aggravante. Alors, elle peut être plus ou moins grave, naturellement, c'est pas toujours des criminels, mais quand même, dans la totalité des gens qui sont de manière illicite sur les territoires français, ceux qui sont poussés vers l'éloignement, c'est plutôt le haut du spectre. Donc,
2: ce que vous dites, fou, c'est que ceux qui sont placés dans ces centres de rétention administratifs ont au moins commis un ou plusieurs délits En dehors de celui d'être de façon illicite c'est... sur le territoire sur français. français. Reda
7: Bellage. Oui, en tout cas, ils sont retenus de manière administrative, parce que si jamais ils étaient retenus de manière... S'il y avait un, un délit grave, ils auraient été normalement emprisonnés, mais en tout cas, là, ils sont... ils sont, euh, c'est, c'est, Ça n'a rien à voir avec un pénitentiaire, hein, ce, au niveau des mesures de sécurité, et puis, euh, et puis euh, ces gens-là ont, ont, ont le droit euh, de sortir... Enfin, ils restent dans le centre de rétention, mais ils peuvent... Euh, ils sont libres de se restaurer au moment où ils veulent. C'est, c'est, ça n'a rien à voir avec une configuration par rapport à... À un centre euh, comment dire à une prison rien à voir absolument rien à voir faut savoir que ces 11 individus qui sont et, qui sont évadés euh, tout de suite les policiers ont émis des fiches de personnes recherchées euh, et euh, le but maintenant aujourd'hui c'est d'essayer de les retrouver de les interpeller
2: Mmh. Euh, vous dénoncez évidemment, j'imagine auprès du ministre de l'Intérieur, ce manque de moyens criant dont vous nous parler au sein de la police, au sein de ces centres de rétention administratifs 2000 places aujourd'hui dans ces cras on nous en promet 3000 mais ce sera encore loin de ce qu'il faudrait pour travailler de manière efficace, quand vous dénoncez ce manque de moyens au ministère de l'Intérieur quand vous rencontrez Gérald Darmanin par exemple euh, qu'est-ce qu'on vous répond
7: Bah écoutez moi je vais parler de de, je préfère rester sur le CRA de le centre de rétention administrative de Vincennes. Je sais que nous, le directeur, euh, lui, essaye de faire le maximum pour obtenir des, euh, des effectifs. Comme je vous l'ai dit, à la dernière audience, on nous a dit qu'il manquait 60 effectifs. Moi, je sais que vous avez aussi des, des services d'investigation qui gèrent les OQTF, qui procèdent aux... Au, aux, on va dire aux interpellations entre guillemets parce que ça reste administratif aux interpellations euh, ils font des dizaines d'interpellations sur chaque département que ce soit paris euh, et sa petite couronne tous les jours on est à une euh, on tourne autour de 30 interpellations par jour chaque matinée les collègues font un travail de fou et, et euh, même eux euh, ils sont en manque d'effectifs Nous en en tout et pour tout sous cette, dans cette sous-direction, il nous faudrait aujourd'hui 100 effectifs de plus. Je l'ai déjà dit sur le plateau de CNews, euh, au moment d'une autre, de la loi immigration, on en parlait, il nous manque 100 effectifs. Donc le problème, c'est que ils sont gérés par la, la direction de sécurité de police de l'agglomération parisienne et que cette direction, déjà est en sous-effectif, cette di- direction, elle doit fournir des effectifs pour les polices secours euh, et elle doit fournir des effectifs pour les brigades d'antifinalité, pour, pour l'ensemble des services de la, région, de la petite couronne de la, de la région parisienne. Et pour nous, c'est, c'est, c'est une, une nécessité aujourd'hui que les services d'Île-de-France soient euh, euh, renforcés pour qu'on puisse combler toutes ces problématiques. On l'a vu, même si ce n'est pas le sujet, excusez-moi, j'en ai parlé tout à l'heure sur, euh, sur ces news aussi également, on le voit avec mots où, euh, où euh, vous êtes sollicité aussi pour les violences intrafamiliales. Aujourd'hui, la police, elle est elle à a, elle a bout de souffle. Euh, ça fait un an qu'on ne se repose pas, euh, on, est sur les, 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 on doit prévenir, dissuader et interpeller quand on peut les auteurs d'attentats, on doit gérer, euh, comme le fait divers malheureux d'hier soir, euh, des violences intrafamiliales qui finissent par un drame, on doit gérer des mineurs qui de plus en plus, de plus en plus jeunes, s'attaquent au couteau. On a eu, euh, il y a trois semaines, ou quinze jours, euh, on a fait une interv- j'ai fait une intervention sur votre plateau, en une semaine, on a eu euh, quatre mineurs qui sont morts, deux pour un refus d'obtempérer, un pour une rixe, et un qui voulait vendre un jogging. Je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question et se dire, OK, c'est, il va falloir mettre un budget, mais il faut recruter beaucoup plus de policiers. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Île-de-France est le, la région la plus criminogène de France.
2: Reda Bellage, Raphaël Staville veut vous poser une question. Oui, euh, que sait-on
8: du profil de ces 11 individus On sait qu'ils étaient sous OQTF, on sait qu'ils ne sont pas radicalisés, en tout cas ce n'est pas pour ça qu'ils sont, euh, qu'ils sont euh, en CRA, mais quel est leur parcours judiciaire qui a euh, précédé finalement leur placement en CRA
7: et je suis dé... Alors, je suis désolé, c'est pas dans mes prérogatives de vous donner des... ces informations-là, comme vous l'avez dit, tout ce que j'ai le droit de dire, en tout cas, même si je suis exempt du devoir de réserve, mais euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que ces individus euh, ne sont pas connus pour radicalisation, ils sont sûrement connus pour certains pour des délits graves ou pas, ça, je, je suis pas en capacité de vous le dire, parce que j'ai en... je pense qu'il y a une enquête qui est en cours, et... Euh, et ce serait déplacé de ma part de donner ce genre d'informations. Mais en tout cas, nous, on fait tout ce qu'on peut, en tout cas, pour essayer d'interpeller ces individus. Et je suis d'accord avec vous euh, sur le fait que c'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse s'échapper euh, d'un centre de rétention administratif aussi facilement. Mais comme je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, on a souvent des incidents, on a souvent des, des mini-émeutes dans ces centres de rétention administratif. Je pense qu'il va falloir prendre, en urgence, prendre des mesures en urgence pour sécuriser les lieux, euh, faire fonctionner au plus vite euh, les caméras et surtout euh, renforcer en effectif euh, de police euh, ce centre de rétention administratif.
2: Oui, il faut préciser donc qu'il y a cette euh, évasion de 11 migrants de ce centre de rétention administratif, mais que dans ce même centre, deux jours plus tôt, il y avait eu un incendie et une tentative d'évasion. Donc on est là dans quelque chose, en fait, qui est quasiment quotidien. Ce qui se passe là arrive quasiment tous
9: les jours dans ces centres de rétention administratifs. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est la vétusté. Il y a du matériel, mais il n'est pas entretenu. Donc, vous voyez, on parle de caméra autre. Mais en fait, euh, l'État est capable d'investir, mais il n'est pas capable d'entretenir aussi. Vous savez, c'est comme les véhicules de la police ou des pompiers qui restent euh, inutilisés. Moi, je signale quand même que, par rapport à ce, à ce commentaire, qu'il y a un signal faible très fort. C'est qu'un jour va arriver le manque de vocation pour les magistrats. Et ça va encore engorger beaucoup, beaucoup plus... Euh, ce, la justice, parce qu'en fait, vous êtes ah je, je
2: vous interromps, excusez-moi, je vous interromps, C'est... parce que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, euh, vient d'arriver devant les, les journalistes, il vient de visiter ce centre de rétention administratif d'où se sont évasés ces, ces 11 migrants, et il va s'exprimer sur les, les circonstances, si on connaîtra peut-être davantage le, le profil de ces 11 migrants. On l'écoute.
10: Vincent, suite à, 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 à l'évasion donc, de 11 retenues euh, qui a eu lieu hier matin, aux alentours de, de, de 8h et demi. Euh, donc alors on parle d'évasion, bien que ce soit euh, des retenues, hein, juridiquement c'est une fugue mais je crois qu'il euh, est de bon ton néanmoins de parler du, du, d'une évasion de retenues euh, administratives qui étaient des personnes étrangères en situation irrégulière, donc placées euh, en centre de rétention administrative ici au, au CRA de, de Vincennes qui euh, accueille actuellement 200 personnes hein, qui sont euh, en attente d'une mesure d'éloignement pour lesquelles évidemment les procédures sont en cours, donc je suis évidemment d'abord venu pour remercier les fonctionnaires de police dans leur engagement pour la gestion d'un CRA qui est une. Un exercice, ce sont des missions qui sont extrêmement euh, difficiles. Hein, je veux rappeler que la, 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 la rétention, ce n'est pas de la détention, hein, le régime juridique n'est pas le même. Donc euh, je, je veux rappeler que les fonctionnaires de police à l'intérieur du centre de rétention administrative ne sont pas, euh, ne sont pas armés. Je veux rappeler que les retenues euh, évoluent euh, librement à l'intérieur du centre de rétention administrative, entre les chambres, entre les parties les euh, espaces euh, communs. Euh, et que bien évidemment, nous n'avons pas de, de et parce que c'est réglementaire, nous n'avons pas de de caméra dans les chambres et euh, l'évasion qui a eu lieu hier matin, est parti euh, d'une chambre, enfin, a démarré à partir de, d'une chambre. Voilà. Donc d'abord, euh, c'est un message, évidemment, de soutien et de remerciement euh, des effectifs de la préfecture de police qui sont en charge de la gestion de ce CRA, évidemment, de, de la garde des euh, retenus Vous dire, évidemment, également, que euh, cette mission, elle est devenue beaucoup plus compliquée depuis euh, l'été 2022, puisque euh, le ministre de l'Intérieur, euh, évidemment, à juste titre, a demandé aux préfets de police et préfets de zone que je suis de prioriser pour les placements en centre de rétention administrative ceux des étrangers en situation irrégulière qui étaient connus pour des faits délictueux euh, et notamment pour une réitération de faits délictueux et ce qui fait que ces personnes dont nous considérons qu'elles sont susceptibles de causer des troubles à l'ordre public, et bien nous les priorisons dans euh, les placements euh, en centre de rétention administrative et donc évidemment le, la, la, la population et j'ouvre les guillemets évidemment euh, des retenues est devenue plus compliquée à gérer puisque ce sont des individus qui ont eu, euh, qui ont eu euh, affaire à la justice qui ont souvent été euh, condamnés qui, évidemment, ont purgé leur peine, qui ne, sont plus, qui ne sont plus poursuivis par la justice, mais que nous priorisons dans leur envoi, dans leur pays d'origine. Donc c'est une population qui est devenue, évidemment, plus difficile à gérer. Nous, avons, nous enregistrons ici, au Cras de Vincennes, de nombreux incidents. Les incidents sont, sont réguliers. Cette semaine, encore, il y en avait eu. Et puis, il y a aussi parfois des incidents qui viennent de l'extérieur. Hier, aux alentours de, de 21h, on a eu des tirs de mortier contre le Cras de Vincennes. Donc, voilà, la gestion devient plus compliquée, plus difficile, et donc je, je tenais à le rappeler et à, et à remercier encore une fois les fonctionnaires de police. C'est beaucoup plus compliqué, et euh, l'action que nous menons, elle est légitime. Il est légitime de prioriser dans le placement dans les placements en centre de rétention administrative ceux euh, des retenus dont nous considérons qu'ils sont susceptibles de commettre des actes délictueux comme ils l'ont fait par le passé et souvent avec une réitération qui est un critère euh, de priorisation c'est cette réitération euh, réitération dans la commission euh, d'actes de vol violence de vol en réunion euh, parfois donc d'actes de violence sexuelle et donc pour nous c'est une euh, priorité alors évidemment ce matin avec euh, le le, le commandant euh, qui euh, dirige le CRA avec le représentant de madame la la directrice de de la DESPAP, euh, avec le sous-directeur en charge de de ce dossier, avec les équipes de la préfecture de police. Nous avons euh, fait une inspection hein, du centre de rétention administrative de de Vincennes pour euh, immédiatement engager évidemment des mesures de renforcement physique. hein, physique. Alors ces mesures étaient évidemment prévues au début de l'année 2024, mais donc j'ai décidé d'accélérer leur mise en place, hein, et notamment euh, deux mesures euh, Enfin, trois mesures essentielles. Euh, la première, c'est de renforcer le dispositif de caméras. Hein, donc, les caméras devaient être remplacées euh, au premier semestre 2024. Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer euh, la surveillance extérieure euh, du site. Hein, euh, première mesure. Deuxième mesure, c'est de renforcer, évidemment, les mesures de protection physique, hein, notamment, des chambres, notamment des chambres, où, euh, pour, euh, pour une partie du CRA, euh, des grillages seront installés, qui auraient euh, sans doute pu éviter l'évasion d'hier matin. Et puis, troisième mesure, évidemment, un renfort humain, et notamment à la périmétrie du site, où de nombreux effectifs de la préfecture de police ont été engagés depuis hier pour densifier la présence physique autour autour du site. Voilà, ça me paraît important d'engager immédiatement ces mesures, de manière à éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je tiens vraiment à remercier cette le travail des fonctionnaires de police en CRA, évidemment sur ma zone de compétence qui est en tant que préfet de zone donc pour toute la région Île-de-France dans les décisions de placement en rétention, mais je pense aussi évidemment à l'ensemble des fonctionnaires de police et notamment de la police aux frontières qui sont affectés dans d'autres CRA hier en France parce que la population que nous avons à gérer est devenue plus compliquée et c'est tout à fait légitime pour la sécurité de nos concitoyens et donc cette gestion est devenue plus difficile et donc il faut saluer l'engagement des fonctionnaires de police qui sont affectés dans les cras d'une manière générale et je tiens à remercier évidemment tout particulièrement ceux qui sont affectés en région Île-de-France. Ici c'est la préfecture de police pour le cras de Vincennes et dans les autres cras de la région ce sont des fonctionnaires de la police aux frontières. Voilà ce que je voulais vous dire, donc nous allons continuer à être extrêmement vigilants mais extrêmement déterminés pour éviter que ce genre de faits ne se reproduise.
9: Quel est le profil le nom des ces gens qui sont partis
10: alors, Sur le profil des individus, je crois que je vous ai donné quelques indications très précises. Hein. On, hier, on a eu 11 personnes qui, euh, qui ont fugué, enfin qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui se sont évadées d'un centre de rétention, 11 retenues. Le profil, Alors contrairement à ce que j'ai pu entendre hier, on, on évoquait une absence de dangerosité. De, on, on a donné un certain nombre d'informations hier là, depuis la préfecture de police, selon laquelle, l'information évidemment exacte, selon laquelle il n'y avait pas de retenue qui était fichier S qui était inscrit au fichier au fameux FSPRT donc il n'y en avait pas Mais le profil des individus que nous avons actuellement dans les centres de rétention administrative, à la demande du ministre, ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Donc le profil, ce sont quand même des profils de de délinquants. Et si nous souhaitons les prioriser les reconduire dans leur pays, c'est parce que nous craignons évidemment des réitérations nouvelles et évidemment, c'est pour cela que des fiches de diffusion ont été lancées sur l'ensemble de la, ma zone de compétences pour tout mettre en œuvre, pour retrouver le plus rapidement possible ces individus. Voilà. Vous parlez de grillage aux fenêtres, ça veut dire qu'ils ont ouvert la fenêtre et ils sont partis c'est ça Non, non, là au sont des fenêtres, c'est pas aussi simple que ça. Donc ils ont ouvert une fenêtre qui est très étroite. Hein. Donc d'abord, ils l'ont cassée, hein, ils l'ont détruite. Ils ont, euh, ils ont réussi à faire un, un, un trou dans un, dans un grillage, euh, au prix d'acrobaties euh, extrêmement euh, périlleuses pour eux, mais ça, c'est, c'est leur problème. Hein. Euh, ils ont, ils ont réussi, à faire, réussi à faire un trou dans un grillage, à sauter d'une hauteur euh, qui fait quand même 6 mètres. Hein, euh, et puis ensuite... Euh, ils ont escaladé le dernier mur d'enceinte et ont disposé des couvertures sur les, les barbelés qui s'y trouvaient pour éviter, d'être, pour éviter de se, se, se blesser. Voilà, donc c'est, c'est, voilà comment ils ont procédé hier matin. Et c'est précisément fort de cela que nous allons. Je, je, je décide de grillager maintenant le plus rapidement possible les, les fenêtres. Encore une fois, c'est, on n'est pas dans un... Juridiquement, réglementairement, ce n'est pas, c'est pas un univers carcéral. Hein. Je ne suis pas complètement certain qu'on puisse systématiquement gréager les fenêtres, mais voilà, ça semble être une mesure d'urgence immédiate à prendre. Et encore une fois, on va renforcer la visibilité en mettant des caméras supplémentaires, des caméras mobiles, hein, dans, dans, dans les heures qui viennent hein, pour les caméras mobiles, en attendant que les caméras, euh, le, l'ancien système de caméras soit, soit remplacé. Et puis, il y a un renfort important qui a été Apporté en termes de de présence humaine autour du CRA. Il faut que le CRA de Vincennes évolue compte tenu de la population que nous avons actuellement, qui est encore une fois une population d'étrangers en situation irrégulière qui ont commis des actes délictueux par le passé, donc il faut que nous évoluons et que nous renforcions encore la protection de ce site et c'est ce à quoi je vais m'employer en lien évidemment très étroit avec le ministre de l'Intérieur qui vous l'imaginez suit ce dossier en lien très étroit avec moi depuis hier matin et donc je vais évidemment m'efforcer à renforcer le plus rapidement possible et même dans les heures qui viennent la sécurisation de ce CRA surtout on est dans une période de fête et on a bien vu, on voit bien monter les tensions au sein du centre de rétention administrative auquel font face très courageusement les effectifs de police qui sont affectés. Cette, cette non, mais ça a été ça a été très rapide. je crois que les, 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 l'évasion, enfin le franchissement de l'enceinte a lieu à, à, hier à 8 h aux alentours de 8h30, euh, euh, dès, 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 dès 9 h hein, Donc euh, les, les fonctionnaires se sont rendus compte en pénétrant dans une chambre. Encore une fois, je veux insister. Les, 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 les tentatives de fugue que nous avons, les fugues réussies. Euh, ici au Crat de Vincennes partent toujours des chambres hein, dans, dans les chambres où les retenus peuvent aller d'une chambre à l'autre hein. on n'est pas, pas dans un système carcéral Hein, donc, euh, ce ne sont pas des cellules, ce sont des chambres et il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Hein, donc, euh, voilà, donc on, on ne voit pas euh, visuellement ce qui peut se passer dans une chambre. Et euh, l'évasion d'hier, comme les précédentes tentatives ou comme celles précédemment qui ont réussi, partent systématiquement euh, des chambres, toujours des chambres.
0: Ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas de caméra à l'extérieur non plus pour le filmer
10: Nous avions, non, non, nous avions, une, il, y avait, il, y avait une, il y avait une caméra euh, qui, euh, qui n'a pas euh, une caméra externe sur le chemin de ronde qui est le long des chambre qui a mal fonctionné et celle-ci devait être remplacée, elle le sera dans la journée avec une caméra mobile. Et sur les, recherches, j'ai des recherches... les recherches sont lancées il y a des avis de recherche qui ont été diffusés partout dans, 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 dans toute la région Île-de-France. Évidemment vous pouvez compter sur la détermination des effectifs de police pour retrouver le plus rapidement possible ces retenues qui sont en, en fugue mais qui sont évidemment évidemment. il y a aussi une action judiciaire qui est engagée, évidemment évidemment.
1: Vous avez annoncé euh, un renfort d'effectifs. Combien euh, de euh,
10: renforts bah Écoutez, nous avons mobilisé hier soir autour de, de, autour de la... Du, du, du centre de rétention administratif de Vincennes, c'est savez qu'ici il y a deux centres de rétention administrative hein, qui sont dans, 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 dans la même enceinte, euh, nous avons mobilisé des effectifs de, le, des services de, de, des compagnies de sécurité et d'intervention et des fonctionnaires de la, de la, de la, BAC, de la BAC nuit euh, donc il faut compter euh, je, je, je dirais une quarantaine d'effectifs supplémentaires hein, qui, ont, qui, qui se sont positionnés autour, hein, j'insiste autour du CRA où, pour euh, détecter et empêcher toute nouvelle, toute nouvelle toute nouvelle évasion. D'ailleurs, hier, hier soir, il y a eu un petit mouvement de nouveau de contestation de de retenues qui se sont rebellés et qui, qui a vite été contenu grâce à ce déploiement d'effectifs. D'abord grâce à l'intervention évidemment des fonctionnaires du CRA, puis grâce aux, aux effectifs que nous avons déployés aux environs aux environs immédiats du CRA et qui peuvent sur réquisition du chef de centre pénétrer à l'intérieur du CRA. Et voilà. Et donc et, et évidemment dans les jours qui viennent, on va maintenir ce dispositif d'ampleur. Donc
1: c'est pas un dispositif pérenne alors
10: – Écoutez, vraiment la priorité, c'est de renforcer la protection physique. Euh, moi, je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Je tiens à le dire, je n'identifie pas de défaillance humaine. Euh, je, on, on a vraiment, il faut qu'on renforce physiquement la protection de, de ce lieu. J'insiste, hein, je, je le dis, je me répète, mais il faut que nos concitoyens comprennent bien qu'on n'est pas dans un univers carcéral. On pas des, des, ce ne sont pas des cellules avec un régime de détention, euh, donc où les, les retenus peuvent se déplacer, faire un certain nombre de repérages. Hein, il faut le dire, et donc ils peuvent se déplacer d'une cellule à l'autre, d'une chambre à l'autre, justement, ce n'est pas une cellule, ce ne sont pas des cellules, et puis euh, ils peuvent faire un certain nombre de repérages, identifier des points de vulnérabilité, c'est pour ça qu'il nous faut absolument renforcer la protection physique de, de ces centres, et encore une fois, d'autant plus que désormais, nous y avons, euh, nous, nous, nous nous plaçons en, en rétention euh, ceux des étrangers en situation euh, irrégulière qui euh, sont pour nous les plus sensibles par, parce que susceptibles de commettre des troubles à l'ordre public, euh, parce qu'ils ont un passé, euh, des condamnations, un passé, et euh, ils se sont sou- souvent euh, rendus auteurs de vols avec violence, de vols en réunion et de différents actes délictueux. Oui, il y avait des effectifs. Il y avait des effectifs. Euh, les effectifs leur, leur, ont effectué leur ronde habituelle. Encore une fois, moi, je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Hein. Bon, on va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du, du CRA, mais il faut absolument qu'on renforce la, 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 la une protection physique à renforcer. Et puis, il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre euh, pour pouvoir empêcher ce type d'évasion euh, les personnels euh, euh, euh,
1: estiment qu'il manque les 60 postes euh, au CRAP pour qu'ils puissent fonctionner normalement
10: oui alors ça, ça effectivement c'est, on, on, c'est ce que j'entends dire effectivement, euh, d'abord, nous avons ici euh, un effectif euh, au CRA de Vincennes qui euh, est de l'ordre de 350 euh, en, en, environ, enfin, en, en effectif euh, euh, Je crois que l'effectif que, dont nous disposons est quand même suffisant pour assurer les missions. Euh, il est suffisant pour assurer les missions. Vous savez, il y a beaucoup de priorités euh, sur la plaque parisienne dont j'ai la responsabilité. Moi, le ministre me demande de lutter contre la délinquance et la délinquance euh, en région, enfin, en, dans ma zone, dans, dans la parisienne c'est-à-dire les trois départements de petite couronne et de paris grâce à l'action des policiers elle baisse alors bien sûr elle demeure élevée mais elle baisse et donc il faut euh, il faut se féliciter de cette baisse de la délinquance de manière continue maintenant depuis un an un an et demi euh, et, et, et évidemment euh, moi je suis obligé de répartir les effectifs en fonction des missions qui me soient des priorités qui me sont euh, assignées. et euh, la lutte contre la délinquance en est une mais la reconduite euh, l'interpellation d'abord Et la reconduite des étrangers en situation irrégulière en est une autre. Et sachez que les effectifs de la préfecture de police en charge de ces dossiers sont totalement mobilisés pour ce faire, à la fois pour interpeller évidemment des étrangers en situation irrégulière, démanteler des réseaux de passeurs. Et nos résultats de ce point de vue sont excellents. Et évidemment, reconduire dans leur pays les individus en situation irrégulière qui sont sont les plus sensibles. Voilà, merci merci beaucoup.
2: Voilà pour la conférence de presse de Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui s'exprimait donc après l'évasion de ces 11 migrants qui se sont évadés du centre de rétention administratif de Paris-Vincennes. Raphaël Stainville, on se posait la question avant cette conférence de presse. On a la certitude maintenant, ces 11 migrants qui se sont évadés, ce sont des personnes qui sont connues des services de police pour au moins un ou plusieurs délits. Bref, ce ne sont pas des enfants de cœur oui, c'est euh, Laurent Nunez a insisté
8: sur le fait qu'a priori, la réitération même de ces, de ces, de ces actes délictueux euh, font que leur, leur profil euh, est plus qu'inquiétant. Mais c'est là où il y a une vraie question qui se pose, c'est qu'on place ces individus dans des centres de ré- rétention administrative alors qu'ils ont connu la prison, autant, autant, autant vous dire que euh, ces crats, c'est la colo pour eux. Hein. Euh, d'ailleurs, Laurent Nunez a bien insisté, ce ne sont pas des cellules, ce sont des chambres, il euh, n'y a pas de barreaux, les policiers ne sont pas armés, donc ils sont face à des individus qui ont à passer judiciaires, ils sont dangereux et, et en fait, on les, on, les, on, on les maintient sous surveillance avec, euh, avec
2: rien. Reda Bellage, porte-parole SGP euh, Unité Police Île-de-France est toujours à, avec nous. Est-ce qu'on a une chance de les retrouver, ces migrants, en réalité, ou ces c'est peines perdues
7: non, je pense que euh, on peut on peut les retrouver. Il suffit de, de on va avoir sûrement des réquisitions du procureur pour euh, pouvoir effectuer des des contrôles d'identité euh, euh, et puis euh, dans les secteurs et puis aussi sur les lieux fréquentés par les individus puisqu'il va y avoir des investigations. On va voir d'où sont originaires les individus où ils sont logés et puis euh, les gares à proximité ou le retour au domicile ou chez les gens qui les hébergeaient vont nous permettre de pouvoir procéder à leur interpellation. Après sur ce qu'a dit le préfet, je, déjà je tiens à saluer son passage parce que je pense que c'est important. La police a besoin d'être soutenue. Je trouve que c'est important que le préfet de police soit passé voir nos collègues. Je pense qu'il a fait, il a fait part de mesures qui vont être importantes avec un dispositif de sécurité plus important. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est, c'est qu'on n'a pas vraiment de solution pérenne, parce qu'aujourd'hui, OK, on va mettre des, des collègues autour de, de ce CRA, mais... Euh, Ces collègues-là, ils ont d'autres missions aussi, on est en pleine difficulté avec euh, le conflit israélo-palestinien, donc on doit sécuriser l'ensemble des des lieux de culte, on a la colline du Crac, on a a plein de missions, on va encore nous rajouter une mission en plus avec euh, le même nombre d'effectifs. Pour les Jeux Olympiques, on est au courant, la préfecture de police nous fait... euh, nous nous nous, nous tient au courant de rien. On ne sait pas encore à quelle sauce les collègues vont être mangés. S'il va y avoir euh, des jours de repos, on ne sait absolument rien. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est, la, c'est de manière pérenne. Maintenant, après, je salue son passage et son soutien. Et comme il dit, il n'y a pas de défaillance humaine. Mais je pense que là, les six mois à venir vont être très compliqués pour les policiers. Je ne sais pas si on va tenir.
2: Absolument, merci beaucoup Reda Bellage d'avoir été euh, en direct avec nous pour tenter de nous expliquer donc cette euh, situation et on suivra bien sûr l'évolution de, de ce dossier et ce qu'il adviendra de ces 11 migrants qui se sont donc évadés de ce centre de rétention administratif de Paris-Vincennes. Euh, on va parler à présent de ce qui se passe à, à Marseille puisque nous sommes le, le 26 décembre et nous pouvons à présent dresser un, un bilan de l'année écoulée concernant les trafics de stupéfiants. Vous savez que la ville est une, une plaque tournante bien sûr du, du trafic de, de drogue et Sandra Buisson, nous avons des chiffres pour l'année évidemment 2023 et il se trouve que ce sont 47 personnes qui sont mortes lors de règlements de compte liés au narco-banditisme uniquement à Marseille cette année donc.
1: Oui, et peut-être 48 s'il s'avère que l'enquête démontre que ce qui s'est passé hier soir dans, dans le 15e arrondissement de Marseille était également lié au trafic de stupéfiance qui ressemble fortement puisque donc ça s'est passé vers 23h30, un homme tué par arme à feu, arme longue type Kalachnikov et ce sont pas moins de 25 douilles qui ont été retrouvées sur les lieux et un véhicule pouvant être celui utilisé pour l'effet a été retrouvé un petit peu plus tard incendié comme c'est le cas en général sur ce type de, de faits. Vous le disiez, 47, peut-être 48 morts euh, liées au narcotrafic. Il y avait eu six semaines d'accalmie. D'ailleurs, le procureur a fait un point euh, sur l'année très mortifère euh, cette année donc à, à Marseille. et Il disait ben Voilà, ça fait six semaines qu'il n'y a rien eu. Donc on, on croise les doigts. Peut-être, disait-il, euh, peut-être que je vous parle en ce moment et qu'il va y en avoir un euh, dans l'heure qui suit. Eh bien ça n'a pas tardé 52 homicides au total à Marseille 48-47 liés au narcotrafic, une large majorité un 73% sont liés à une guerre entre deux clans, la DZ Mafia et le groupe Yoda des assassinats qui ne visent plus seulement les individus qui sont impliqués dans ce trafic de stupéfiants mais qui peuvent eh bien, toucher des personnes lambda ou alors les petites mains du trafic qui sont sur les points d'île et on le verra peut-être plus tard en évoquant le, le principe des narcomicides, il faut noter une évolution dans la typologie des victimes et même des auteurs dans ces assassinats ou tentatives d'assassinat. Des victimes de plus en plus jeunes. Sept mineurs ont été tués cette année et 18 blessés. Trois femmes également ont été tuées et quatre blessés. Le profil des tueurs, lui, ce sont des individus de plus en plus jeunes. Six mineurs ont été mis en examen cette année pour homicide ou tentative et la moitié des mises en examen pour ces faits ont entre 18 et 21 ans.
2: Xavier Roffer, je rappelle que vous êtes criminologue, au vu de ce que vient de nous décrire Sandra Buisson, compte tenu de la situation à, à Marseille. Est-ce que vous diriez que le narcobanditisme a fortement évolué dans notre pays, et qu'on est quelque part, peut-être, concernant le trafic de stupéfiants en voie de sud-américanisation
5: J'entends euh, sur cette affaire toujours à peu près la même musique, euh, qui me paraît venir exclusivement du ministère de l'Intérieur. La réalité me paraît quand même assez sensiblement différente. C'est la justice, en l'occurrence. Euh, oui, euh, de l'appareil d'État. Euh, donc, euh, euh, premièrement, ce qui se passe à Marseille euh, ne doit pas être pris simplement comme une collection d'homicides séparés. Il y a une guerre, à l'heure actuelle, entre des gangs. Ce pas des clans. Un clan, c'est une famille, hein, le clan des Siciliens. Là, ce sont des gangs. Et les mots ont une importance, parce que quand on ne définit pas les choses précisément, on ne sait pas les guérir. Et donc, d'une année sur l'autre, les homicides, plus les tentatives d'homicides graves, qui doivent maintenant être considérés ensemble, parce qu'avec la médecine d'urgence, il y a moins de morts, mais il y a plus de blessés graves, vous comprenez, d'une année sur l'autre, c'est quand même plus 60%, premièrement, et deuxièmement, euh, en ce qui concerne euh, la périphérie de Marseille, les choses se déplacent, et les gangs qui sont à l'heure actuelle en train d'agir sur Marseille ont, à leur tour, envahi tout le sud de la France, mmh. ceux de Montpellier, ceux d'Avignon, euh, ceux jusqu'à Menton sont maintenant des espèces de, de succursales des gangs marseillais et au cours des dernières années, on n'a rien fait pour empêcher cette prolifération. La situation à l'heure actuelle est grave.
1: Il n'a rien fait. On sait qu'il y a aussi des assassinats qui sont déjoués hein, régulièrement. Et... Le procureur l'a cité également dans son bilan de cette année et ce n'est pas la première fois que, que ça se fait. On travaille effectivement en aval après les assassinats, les tentatives d'assassinats, mais aussi pour en déjouer certains.
2: J'accueille à présent Marc Lamola. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien policier, vous connaissez évidemment bien la situation à Marseille. Comment est-ce que vous la qualifiez cette situation Je parlais de sud-américanisation concernant le trafic de drogue. Est-ce que c'est une, une expression que, que vous partagez
11: oui bonjour je, je pourrais partager euh, cette expression euh, je, je, je dirais que la situation est, est catastrophique comme le disait monsieur Rofer à l'instant évidemment euh, ça se propage assez tentaculaire euh, et, et je, je dirais que ça, dans marseille ça ne se cantonne plus au quartier nord le, le centre de la ville et, et le sud sont aussi euh, contaminés je dirais par, par, par le narcotrafiquant les narcotrafics pardon et, et, et les homicides alors évidemment ça se euh, euh, c'est plus important sur le, le secteur nord parce qu'il y a le, plus de cités que dans les autres secteurs, mais malgré tout, euh, ça, ça, ça s'est propagé dans, dans l'ensemble de la ville. Et, et évidemment, euh, comme le disait M. Offer, Montpellier, Avignon, euh, Vitrolles, qui, qui est la banlieue marseillaise. Voilà, la, la particularité de Marseille, c'est que les cités euh, se trouvent dans l'agglomération et ne sont pas des banlieues. Voilà, je, je reprends votre. Enfin, je, je dirais que la, oui, la situation est totalement catastrophique. On a laissé depuis euh, une trentaine d'années à l'abandon de ces secteurs-là. Sur le plan, je dirais, de la politique mais aussi sur le plan de la politique nationale en matière de stratégie stratégie policière et et notamment, je je dis souvent cela, en 2002, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé à l'intérieur, où il a euh, euh, transformé complètement la la manière de travailler en en axant tout sur le le répressif. Le répressif sur le consommateur en en délaissant euh, évidemment l'investigation et le renseignement criminel qui qui sont les seuls moyens pour lutter efficacement contre les trafics.
2: Est-ce qu'il est encore possible, selon vous, d'inverser la tendance où la situation est à ce point dramatique que maintenant la situation est presque désespérée On n'en est pas là quand même. On peut encore changer les choses
11: moi je ne suis pas très optimiste, je ne le suis même pas du tout, je connais bien ces quartiers, j'ai grandi, j'y ai travaillé, euh, euh, je ne suis pas optimiste du tout concernant, euh, concernant un avenir et notamment le, le, la, l'importance que, que, que le trafic de stupéfiants a pris. Il faut savoir que c'est une véritable économie parallèle, Alors j'enfonce des portes ouvertes parce qu'on le dit et on le répète, néanmoins c'est une véritable économie parallèle qui fait vivre tout un pan d'une certaine société, on paye les loyers, on, on consomme, donc il euh, y a une, une façon de remettre, de blanchir cet argent. Là, euh, ben, par le biais de la TVA hein, qui est reversée à l'État. Euh, c'est, c'est, euh, et, et je crois qu'aujourd'hui, ces cités sont dans un, un tel état. Euh, euh, de déserrance et de, de, de misère et de désespoir qu'il faudra peut-être euh, euh, plusieurs générations pour revenir à quelque chose d'à peu près normal. Parallèlement à cela, on a une police qui est moribonde et le, le, mon collègue syndicaliste euh, auparavant, avant moi, le, le disait. La, la police est dans un état euh, lamentable. On, on est en proie à une vague de démissions sans précédent. Euh, plus personne ne veut rentrer dans la police. Hein. Aujourd'hui, le concours gardien de la paix, on prend à 4 ou 5 sur 20 parce qu'on prend les candidats qu'il y a. Il y a plus de places disponibles que de candidats, etc. Donc pour réinvestir les quartiers aujourd'hui, sur le plan policier, mais aussi sur le plan politique, parce qu'il y a tout un volet social et économique qu'il faut retisser, qu'on a totalement abandonné. Je vous dis, sur le plan Marseille, sur le plan municipal, l'ancienne municipalité pensait que la sécurité ne lui incombait pas et disait que c'était du devoir de l'État. Alors évidemment, c'est essentiellement le rôle de l'État, mais l'équipe de M. Godin n'avait pas vu arriver cette métamorphose de la sécurité publique, c'est-à-dire une importance qu'allait prendre la police municipale donc on a pris énormément
2: de retard si marc Lamola, pardonnez-moi je vous coupe oui. parce qu'il nous reste très peu de temps et je veux vraiment vous poser une dernière question extrêmement importante, vous nous décrivez une situation catastrophique, vous êtes très pessimiste mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait en, en arriver à la situation que connaît par exemple les Pays-Bas, là on voit que ces clients se mènent, mènent une guerre entre eux mais est-ce qu'on pourrait connaître la situation des, des Pays-Bas où les trafiquants de drogue menacent directement des élus qui sont obligés de vivre sous protection policière, est-ce que la France est à deux doigts de connaître cette
11: situation-là Oui, je le crois, oui, oui, et puis ils font, euh, ils font leur, leur loi, je dirais, hein. les zones de non-droit, ça existe, hein. c'est-à-dire que euh, les zones où le droit français ne s'applique plus, par définition, c'est plus zone de non-droit. Le, ce, le, l'exemple que vous me citez, on n'est pas loin d'être dans, dans cette situation-là, oui, oui, et je crains qu'on y parvienne très très vite.
2: Merci beaucoup Marc Lamola, ancien policier, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé avec vos connaissances de Marseille extrêmement précieuses. Un dernier mot très rapidement Raphaël Stainville, ce pessimisme vraiment, vous le partagez, vous pensez vous aussi qu'on a atteint quelque part un point de non-retour et que maintenant, compte tenu de ce qui n'a pas été fait durant les dernières années et même les dernières décennies, il sera très difficile de changer les choses dans le futur
8: je pense que c'est, c'est difficile, au regard de tout ce que l'on sait et de tout ce que les, les professionnels sur le terrain euh, rapportent, de, de voir euh, une lueur d'espoir. C'est-à-dire que même l'activisme, dont on peut faire preuve, Gérald Darmanin, avec euh, un certain nombre de lieux de deal qui sont tapés, euh, semble assez vain quand on voit l'ampleur du, du trafic sur, euh, sur Marseille, euh, ses alentours,
2: l'arrière-pays. Mmh. Le, le mot de la fin, très rapidement, euh, Denis Deschamps.
9: Écoutez, c'est la ville de cœur de, de notre président. On va voir s'il si, euh, va mettre les moyens. Effectivement, le, on, on sent une mutation, en fait, dans ce grand banditisme, hein, ou ce narcotrafic. De plus en plus de jeunes, hein, ça a été rappelé. Euh, apparemment, la zone s'étend également, aussi bien au niveau du commerce qu'au niveau des règlements de compte, puisque ce n'est plus dans les quartiers nord, mais maintenant en centre-ville. Troisième point, il y a de plus en plus de dommages collatéraux des jeunes femmes dans, dans leur appartement. Ça, c'est gravissime.
2: Merci beaucoup, Denis Deschamps, Xavier Offer. Je rappelle que vous êtes avez... Criminologue et puis Raphaël Steinville d'avoir été avec nous. Merci également Sandra Buisson. On marque une très courte pause. On se retrouve avec de nouveaux invités pour la suite de nos débats dans Midi News. Restez bien avec nous. A tout de suite. Merci. De retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus. Je vous présente les invités qui vont nous accompagner jusqu'à 14h. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Maya Labidi.
3: Euh, bonjour Yohann. Bonjour à tous. À la une, l'homme soupçonné d'avoir tué sa compagne et ses quatre enfants est en garde à vue et hospitalisé. Lors de sa conférence de presse, le procureur de la République de Meaux a décrit je cite une scène de crime d'une très grande violence. Une information judiciaire pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans et homicide volontaire sur conjoint va être ouverte. La rétention n'est pas la détention, ce sont les mots du préfet de police de Paris suite à l'évasion de 11 personnes du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Euh, toutefois, Laurent Nouniez reconnaît que ces situations sont, je cite, euh, « plus compliquées à gérer ». Il a également annoncé un renforcement autour et sur le site et a remercié les forces de l'ordre mobilisées. Et puis l'avion qui avait été immobilisé pendant 5 jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec 276 personnes à bord, indique une source aéroportuaire indienne. Deux passagers ont eux été placés sous le statut de témoins assistés et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français.
2: Merci beaucoup, Somaya Labidi. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Et pour nous accompagner jusqu'à 14h dans Midi News, j'accueille Franck Tapiro. Bonjour, soyez Bonjour. le bienvenu. À vos côtés, Bernard Cohen-Adal, vous êtes président du centre de réflexion Étienne Marcel. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Soyez le bienvenu également. On va parler de cette tribune, tribune publiée dans le Figaro. Une soixantaine d'artistes prennent la, la parole. Ils prennent la défense de Gérard Depardieu. Vous le savez actuellement, au cœur de critiques depuis la diffusion d'un reportage de complément d'enquête où l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Ces artistes appellent notamment au respect de la présomption d'innocence. Adrien Spiteri.
12: N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture.
1: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
12: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
1: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
12: Mis en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
1: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
12: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avait déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire
2: a été retirée du musée Grévin. Première question, qui autour de cette table aurait pu signer cette tribune Jean-Michel que vous l'auriez signé Oui, tout à fait.
13: Moi, je n'ai pas les qualités d'acteur et de la célébrité de, des gens qui l'ont signé. Mais euh, sur le fond, je la, je la signe de demain, mais c'est bien évident. La présomption d'innocence, c'est un principe, c'est, 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 il faut l'ériger en principe démocratique. Ça n'est rien, d'ailleurs. À un certain moment, il faut peut-être arrêter de lyncher les uns et les autres et, 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 et de rester sur la présomption d'innocence. D'ailleurs, celui qui nous a donné raison sur la présomption d'innocence, ça n'est autre que le garde des Sceaux qui a été, euh, dernièrement, qui a été... Euh, jugé innocent de ce qu'on lui reprochait. Franck Tapiro.
14: Oui, en fait, nous sommes dans un état de droit. Vous avez totalement raison. Aujourd'hui, le tribunal médiatique va beaucoup plus vite et a beaucoup plus d'ampleur que le tribunal juridique. Malheureusement, pour un procès, ça dure des années. Alors que les médias, vous pouvez calomnier en une seconde. Vous êtes repris par les réseaux sociaux en une milliardième de seconde. Et puis surtout, on vous a déjà condamné. Donc encore une fois, l'idée, c'est de dire nous sommes dans la présomption d'innocence, mais le, les médias... Et le tribunal médiatique ont inventé quelque chose d'autre. C'est la présomption de culpabilité. Mais regarde, aujourd'hui, dans, quand vous parlez même de ça à vos amis, ils vous disent mais, « Mais enfin, mais c'est honteux, t'as vu ce qu'il a fait ?» mm. J'ai dit « Non, il n'a pas fait, il a dit. » Et franchement, j'ai vu aussi le complément d'enquête. C'est inouï, c'est inouï ce qu'il dit. Encore une fois, ce qu'il dit, après il faut voir euh, si ça a été bien monté dans le bon sens, si ça n'a pas été repris dans un autre contexte. Il y a une enquête qui est en cours. Ce qu'il dit est honteux, oui, mais... Dire des choses honteuses ne font pas de vous un violeur. C'est complètement différent. Attention, est-ce qu'il y a une suite des propos aux actes C'est l'enquête qui le déciderait, surtout de la justice. En fait, ce que les gens disent dans cette tribune, moi aussi je pense que j'aurais signé, c'est de dire, on ne peut pas condamner quelqu'un. Déjà, nous sommes tous justiciables, hein, attention, il hein, n'y a pas d'exception. Mais on, on est tous justiciables, mais là, on est en train d'attaquer un homme... Et une star, un héros français, je dirais que c'est un héros, il a dépassé le stade euh, d'un acteur, alors qu'il n'a pas encore été jugé. Donc, évidemment que ça sensibilise, que ça choque des gens et pas que des femmes, c'est normal. Moi, j'étais choqué par ces propos. Mais de là en faire un violeur et de là, de là le condamner à l'avance, je trouve qu'on sort complètement de notre état de droit. Et Dieu merci, nous avons cet état de droit.
2: Bernard
15: cohen moi héros ou pas, star ou pas, euh, le droit doit être le même pour tout le bien monde. Bien sûr. On est bien d'accord. Hein et justement, parce que le droit doit être le même pour tout le monde il ne doit pas y avoir euh, de lynchage médiatique et qu'il y a des faits qui sont extrêmement graves. Mmh. Hein, c'est quand même, on parle de, de violence, de viol, sure. euh, de propos de, qui sont euh, extrêmement désagréables. On est dans un système aussi qui est extrêmement sensible à cela aujourd'hui euh, et nous devons protéger les femmes qui sont victimes de ce type d'agression. Oh. Mais à part un reportage, aujourd'hui, euh, il n'y a rien... Euh, pas tant autre que se connaît la justice et c'est à la justice en tout cas de faire son œuvre. et si euh, ce qui a été fait euh, euh, est une réalité, il sera condamné. C'est pour ça que moi je suis extrêmement peiné de voir cet emballement et à la fois euh, je trouve un peu dommage et je le dis aussi euh, qu'on condamne alors que la justice doit faire son travail, surtout sur ce type de fait. Donc Jean-Michel Fauberg, le président de la
2: République a eu raison de parler de, de chasse à l'homme engagée contre Gérard Depardieu. Il a eu raison surtout de recadrer sa ministre de la Culture qui voulait, sur un, la base d'un simple reportage, retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu.
13: Oui, oui, le président de la République a eu raison de faire les deux choses que vous avez dit. Euh, et de recadrer sa ministre euh, violemment, et il a eu raison de, de, de le faire. Parce que, pourquoi En fait, en réalité, on est en train de parler de présomption d'innocence. Elle s'applique euh, au droit français, la présomption d'innocence. C'est-à-dire que, euh, de par Dieu, euh, Gérard Depardieu ne sera pas... Enfin, euh, euh, ça ira jusqu'à une condamnation ou non. de son. En tout cas, en attendant, il y a une enquête, euh, mais une condamnation définitive, c'est-à-dire ou non. Euh, avec tous les appels euh, possibles et imaginables. Mais en attendant, quand même, euh, euh, lui, comme d'autres avant lui, sont euh, empêchés d'un certain nombre de choses. Euh, je me souviens d'un, 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 d'un humoriste euh, qui a été euh, accusé de viol et qui est empêché maintenant de, 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 de faire ses représentations. C'est-à-dire que son... Son, c'est, c'est son boulot, c'est son job, il est, il est, il est interdit de faire ça. De par Dieu, quant à lui, on enlève sa statue euh, à Grévin. Donc les gens qui font ça sont, se, se laissent influencer par cet ensemble de choses. Euh, et maintenant, on demande, ça, on, on demande qu'on lui retire sa, sa légion d'honneur. La légion d'honneur, il l'a eu pour un fait particulier. Quand on a une légion d'honneur, c'est pour un fait particulier, soit un fait euh, de guerre, soit un fait euh, différent. Lui, il l'a eu pour, pour tout ce qui représentait. Pas Parce qu'on rend
2: un service chacun. à la France, oui. Oui, ou parce qu'on lui, oui, on lui fait honneur, parce
13: qu'on représente quelque voilà. chose pour la France. De Par représente représente quelque chose pour la France. Donc il a eu pour ça cette Légion d'honneur. On va pas immédiatement sous le sous la demande d'une, d'une, d'une ministre qui n'a qui n'a pas pris le temps euh, de, 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 de la réflexion. Euh, on va pas lui enlever euh, ça de suite immédiatement de cette manière-là. Euh, on va. Euh, moi je pense qu'il faut attendre là aussi. S'il y a la condamnation justice, définitive, voilà. que la justice passe, et à ce moment-là, Mais on fait... Fra- Franck Tapiro, ce qu'il
2: faut dire également, c'est que certains responsables politiques participent à bafouer la présomption d'innocence. Quand Sandrine Rousseau dit, par exemple, Par principe, je crois toujours les femmes, ça, c'est une négation absolue de la présomption d'innocence.
14: Mais parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus vite que la réalité, c'est l'émotion. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas. Bon, alors, à ce moment-là, on décide de sortir de toutes nos valeurs de tout ce qui fait la France, de tout ce qui fait notre État de droit et la République, on ne peut pas privilégier l'émotion à la réalité des faits. On ne peut pas privilégier l'émotion et l'impact de l'émotion, parce qu'après, il y a une rémanence d'ailleurs. C'est que l'émotion suscite, bien entendu, plein de réactions. Et les gens de bonne foi reçoivent cette émotion en disant, mais tu te rends compte ce qu'il a fait oui. Et donc, il y a des gens qui vous disent, et partout en France, ceux, ceux qui nous écoutent, même nous, ça nous est peut-être arrivé à un moment de, de faire ce transfert d'une émotion à une autre et de dire, tu te rends compte ce qu'il a fait. Donc, on dit qu'il a fait. Mais comme des responsables politiques entretiennent et mettent de l'huile sur un feu qui n'existe pas encore, c'est ça le plus grave. Quand le feu n'existe pas, vous n'avez pas le droit de mettre du feu et donc de de mettre de l'huile et puis de provoquer une une espèce d'étincelle émotionnelle alors qu'elle n'existe pas en vrai. Et c'est cela, on est dans une virtualisation de la justice et c'est terrible pour tout le monde parce que si demain, que se passe-t-il? Demain, que se passera-t-il s'il est, par exemple, acquitté, blanchi, etc. Que se passera-t-il Ce qui est arrivé à Neymar, ce qui est arrivé à Mendy, qui avait 10 chefs d'inculpation de viol en Angleterre, sa carrière a été est brisée.
2: Il y en a deux en pour fait, Gérard Depardieu.
14: Oui, sa carrière est brisée. Il y en a eu 10 pour Mendy, je crois, à peu près. Il a été acquitté ouais. de tout. Donc, que se passe-t-il pour lui Comment on peut rattraper la carrière d'un joueur qui n'a pas pu jouer pendant 2 ans Il a raté une Coupe du Monde. Il est innocent. Désolé, mais la justice l'a rendu innocent. Donc. Que se passe-t-il après Donc en termes de communication qui est dans mon métier, parfois on, on intervient pour essayer de faire en sorte de, de, de faire la communica- une communication de crise, maîtriser sa communication, être en avant surtout quand on est innocent comme lui. Je pensais aussi à Sébastien coé qui traverse exactement le même maelstrom. Que se passera-t-il demain s'il si est innocenté Et là, à ce moment-là, toutes ces personnes qui les ont accusées, j'espère qu'elles seront là aussi pour rétablir une forme d'innocence.
15: Bernard Cohen Nadad. Moi, je crois que Sandrine Rousseau... Euh n'a pas la vertu de l'ordre moral. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est une vision euh, euh, un peu à géométrie variable. Quand il s'agit de LFI et du harcèlement et des violences à LFI, euh, elle, on n'entend pas beaucoup. Hein. Ouais. Donc il y a quand même un problème aussi de valeur, et euh, moi je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence, surtout euh, vis-à-vis euh, de personnalités publiques, ouais. qui sont en première ligne, déjà pour tous les citoyens, mais encore plus pour les personnalités publiques, que ce soit des acteurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des politiques. Je le redis, le droit doit être le même pour tous, quel que soit son niveau, et les victimes doivent être défendues. Ça aussi, c'est important.
14: Enfin, je voulais juste insister sur, j'ose le dire, le caractère suicidaire de Gérard Depardieu. Parce que, vraiment, moi, quand j'ai vu euh, ce, ce reportage, euh, complément d'enquête, je me dis, mais, avec tout ce qui se passe, bon, ça a été repris il y a quelques années, mais, on a l'impression qu'il cherche, on a l'impression que, vraiment, mais je, j'ai vu quelqu'un qui n'arrête pas à chaque phrase, il commence avec quelque chose d'odieux, d'odieux, de grossier vis-à-vis d'une femme. C'est insupportable. Donc je me dis, maintenant ça, ça fait du quelqu'un de pas fréquentable. Ça fait du quelqu'un de grossier, de vulgaire, tout ce que vous voulez. Mais de là à dire qu'il a, donc c'est la preuve qu'il a violé, je trouve ça vraiment limite.
2: Voilà ce que l'on pouvait lire donc sur cette euh, tribune publiée par une soixantaine d'artistes dans le Figaro qui demande à ce que la présomption d'innocence soit respectée concernant Gérard euh, Depardieu. Parlons euh, à présent du maire de euh, Villeneuve-le-Roi qui a décidé de punir la famille d'un émeutier en la privant d'un, d'un chèque de Noël. Le, le jeune homme membre de cette famille avait participé aux, aux émeutes de juin dernier après la mort de euh, Naël, une sanction qui est logique pour le maire de la ville. C'est ce que nous raconte Célia Gruyère.
6: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à villeneuve le roi Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors, pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
10: C'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui a eu l'initiative
11: de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que
10: la mairie de villeneuve le lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
6: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
12: Il est majeur, mais au domicile de ses parents. Et donc, il fait partie
10: de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que ce n'est pas très difficile pour les parents euh, de surveiller un seul enfant.
6: Contacté par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
2: Et on débat de ce sujet juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Smaïa Lavidi. Bonjour
3: Bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, n'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel lancé par une cinquantaine de personnalités du monde de la culture dans une tribune parue dans le Figaro hier. Un plaidoyer en faveur de l'acteur qui est actuellement visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et dont les propos diffusés dans un complément d'enquête ont suscité l'indignation. La salle de basket du Sportica Graveline ravagée par les flammes suite à un violent incendie qui s'est déclenché hier aux alentours de 13h. La piscine du complexe sportif est également partie en fumée. Toutefois, aucune victime n'est à déplorer. Et puis Alexei Navalny, je cite, dit qu'il va bien. L'opposant russe est réapparu dans une colonie pénitentiaire en Arctique. Ses proches n'avaient plus de nouvelles depuis près de trois semaines. Charismatique, militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, l'homme de 47 ans, purge actuellement une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Paris a de son côté dénoncé ses nouvelles conditions de détention.
2: Revenons donc à présent à cette décision prise par le maire de villeneuve le roi qui a décidé de priver de chèques de Noël la famille d'un un émeutier, un émeutier de 19 ans, condamné donc par la justice pour s'en être pris à, à un commissariat. Jean-Michel Fauverg, je rappelle vous êtes ancien chef du RAID. Est-ce que vous trouvez cette décision du maire de la ville logique Est-ce que vous la soutenez Est-ce qu'il faut punir la famille de l'émeutier
13: alors, on est à la période de Noël et on dit aux petits-enfants, s'il n'était pas sage, le Père Noël ne passera pas. Euh, il n'a pas été sage, le Père Noël n'est pas passé. Moi, ça me semble tout à fait, tout à fait logique. Mais par-delà, par-delà cette plaisanterie, euh, qui finalement n'en est pas une... La question
2: est la suivante, est-ce qu'il faut punir la famille de l'émeutier et en plus de la sanction judiciaire mais pourquoi, elle-même mais, pour mais, l'émeutier.
13: Mais, mais pourquoi est-ce qu'on se demande s'il faut punir la famille, la famille La famille n'est pas punie. là. La famille n'a pas le chèque que l'État... ou, ou le, la, la, C'est la... une
2: forme de sanction quand ouais, même. C'est une, oui.
13: c'est une sanction. Euh, et, et moi, je pense qu'il faut se pencher euh, sur ce type de sanction-là. Et d'ailleurs, oui. euh, récemment, Elisabeth Borne et la ministre euh, Aurore Berger ont rendu euh, là-dessus des, des, des jugements très, très, très clairs qui vont se traduire par une loi euh, à un certain moment il faut aussi taper au portefeuille les parents euh, de ces émeutiers-là euh, il faut il faut euh, il faut essayer de voir comment mieux contrôler euh, les émeutiers les, qui les est les majeur, hein, je le précise. Les émeutiers par rapport à leurs à leurs leur parents aussi. Alors effectivement, quand ils sont mineurs, il y a une responsabilité qui est directe, qui peut être pénale et qui peut être civile. Il y a aussi la possibilité maintenant euh, d'avoir des amendes puisque la la première ministre l'a annoncé. On est exactement dans ce domaine-là. Bien sûr qu'il faut qu'il faut. Euh, et c'est incompréhensible que de que de se dire euh, le, 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 le gosse, enfin le, le majeur, il est majeur, Le 19 ans. majeur, le majeur euh, va casser un commissariat de police. Pour bon, moi, ça me touche plus particulièrement. Quand on ouais. casse un commissariat de police, même s'il est municipal, euh, il, il va casser un commissariat, de, un commissariat de police et on lui dit après, bah, tu, tu vas avoir un chèque de, de, de fin d'année. Non, non, les choses sont, sont très logiques et le maire LR a, a eu raison. Ce maire-là a eu raison de ne de, de, de pas le donner ce chèque.
14: Il y a heureusement ce qu'il s'appelle pour moi de la responsabilité euh, familiale. Bon, il a 19 ans, je pense. Au moment des faits, je ne me rappelle plus exactement euh, quel âge il avait. Il faut voir s'il était mineur ou pas, je ne sais plus. Euh, je pense qu'il était même majeur. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Euh, si on veut de l'exemplarité, il faut des peines exemplaires. Euh, que ce soit des peines de justice exemplaires, mais aussi des peines administratives. Et je suis complètement d'accord avec vous. Euh, ça peut paraître comme une... Je faire, ce sera ma punchline du jour. Comme une double peine mais s'il n'y a pas ce genre de double peine, on adoube Le Pen. Ah. Voilà, c'est ma punchline. Et donc, si vous voulez adouber Le Pen, et, parce que j'entends des gens, oui, vous vous rendez compte, le, Front, le Rassemblement National, il y en a qui disent encore le Front National, ils sont encore dans le vieux logiciel, ben, continuez à faire du laxisme, continuez à ou s'étonner de façon négative de ce genre de réaction, et vous verrez, le Rassemblement National sera déjà au pouvoir. Donc, je rappelle quand même qu'il y a aussi un devoir moral, citoyen, on oublie ça. Mais au lieu d'être de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, nous sommes d'abord des citoyens. Et la morale citoyenne, il y en a une. C'est aussi d'éviter que ce genre de, de fait se réitère. Et donc pour éviter qu'il se réitère, ou récidive, ça dépend s'il y a eu une condamnation ou pas, et bien à ce moment-là, oui, condamnation sur la famille, bien entendu, responsabilité, bien entendu. On ne va pas donner un chèque cadeau de Noël à des gens qui cassent, à des gens qui cassent dans la même ville, cest à Villeneuve. ville neuve, je suis désolé, c'est exemplaire et j'espère que ce genre d'action va se généraliser.
2: Bernard cohen à est-ce que vous pensez que si un, un jeune homme, un, un délinquant se dit « Attention, si jamais je fais une bêtise, si jamais je commets un acte de délinquance, on risque de sanctionner ma famille », est-ce que vous pensez que ça risque de le dissuader davantage de commettre ces actes délictueux
15: bah, Je le crois et c'est une bonne chose que ce soit ça, ce qu'on appelle l'effet dissuasion. C'est ça l'effet d'une peine, c'est que le risque permet d'éviter effectivement la l'itération, le fait de commettre des actes. Si vous n'avez pas de sanctions pénales ou de réponses pénales ou de contraventions, ben c'est open bar. Moi, je trouve ça extrêmement bien et même courageux ce qu'a fait ce maire euh, en Ile-de-France. Euh, pas de cadeau pour ceux qui ne font pas de cadeau à la République. Pas de cadeau pour ceux qui ne font pas de cadeau à la République, y compris pour les associations... Euh, qui euh, fomentent des actes antisémites ou racistes dans les quartiers. Ça aussi, pas de subvention de la région Île-de-France et de région. Ça fait partie des règles que nous devons accepter. Ce n'est pas pénaliser une famille, c'est mettre une famille face à une responsabilité, celle du respect des lois et, de, et celle de, des respects, des valeurs que nous voulons dans la République. C'est ça, aujourd'hui. Parce que les
2: opposants à cette mesure, Jean-Michel Fauvert, disent... Euh, ça pénalise forcément la famille et ça pénalise les frères et sœurs de ce délinquant ah. qui, qui, eux, qui eux, se sont bien conduits, n'ont posé aucun problème et ne percevront pas euh, ce chèque.
13: Oui, mais le, oui, j'entends ça et je, on, l'en, on l'entend souvent. Mais, on, mais euh, ce, euh, ceci étant, d'abord lui, il n'en a pas hein, de frères et sœurs. Il est enfant unique, hein, je crois. non Non, non, il y en a. Il y a, ah, il a, a, il a, a pas, des frères et sœurs, oui. Autant, autant pour moi. Euh, euh, ceci étant, euh, à un certain moment. Le contrat social fait que là, c'est un contrat social où l'on va donner de l'argent, où l'État ou les collectivités locales donnent de l'argent public, c'est-à-dire l'argent de vous et de moi, c'est-à-dire l'argent des contribuables. On va leur donner de l'argent pour effectivement compenser une situation dans laquelle ils se trouvent financière défaillante. La problématique, c'est que en face de ça, on est. Il me semble tout à fait logique d'exiger un peu de vertu, un minima de vertu. Ce qui, nous, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est qu'on l'a jamais exigé, cette vertu. Et aujourd'hui, vous avez des maires, alors il y a ce maire-là, mais vous avez aussi des maires qui expulsent maintenant euh, des, des dealers qui sont dans, dans des dans des, des HLM, logements sociaux. Etc. Oui, dans des logements sociaux. Ce qui nous étonne, c'est que cette vertu-là, on ne l'a jamais exigé. Mmh. Maintenant, on l'exige, c'est plutôt une bonne chose, et, et les Français le veulent, ça. Mmh. Franck Tapiro.
14: Bah, – Dans l'exemplarité, il y, a, il y a le mot exemple, donc euh, on apprend, c'est vrai que moi je pensais qu'il était fait unique, c'est la vraie <coughs> question, mais il a forcément, de toute façon, des jeunes autour de lui, À 19 ans, il doit être peut-être l'aîné, peut-être de la famille, il y a des frères et soeurs, vous connaissez le, le, le rôle de l'exemple, et malheureusement, les mauvais exemples sont beaucoup plus faciles à suivre que les bons. Donc au contraire, on... Alors, donc, ça, ça renforce encore plus ce qu'on disait au premier tour de table, c'est que je suis encore plus favorable à cela, puisque ça va donner un bon signal aux autres, à ses frères et sœurs, s'il en a, et aux amis, pour montrer qu'aujourd'hui, d'abord, on n'oublie pas, on a le devoir de bien se comporter, et pour le, les autres, malheureusement, on punit, bah, avec son action, on punit ses petits frères et ses petites sœurs. C'est ça l'exemplarité, c'est ça aussi le rôle pédagogique d'une mesure. Donc bravo doublement à ce maire.
15: Bernard Conadat, bravo, définitivement bravo. <rire> oui, et c'est un chèque de 60 euros... Qui servira à d'autres et il faut responsabiliser les familles, sensibiliser les jeunes et ceux qui ne le sont pas à ce qu'il y ait un ordre public et le respect de leur public dans les quartiers.
2: On marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve après la, la pub, bien sûr. Un nouveau point sur l'actualité et la suite de nos débats avec les invités qui m'accompagnent donc jusqu'à 14h. A tout de suite.
0: Le soleil s'étale de plus en plus sur la moitié sud mais il y a quand même quelques brouillards très tenaces qui résistent tout au long de la journée et c'est le cas euh, notamment sur les plaines du sud-ouest. Par contre l'ambiance est magnifique sur les reliefs de France avec du plein soleil garanti sur les Alpes, sur les Pyrénées, les Vosges et le Jura. Par contre on a cette perturbation au nord qui n'est pas très très active, elle reste assez faible mais elle est présente entre la Bretagne, Normandie, l'île de france ou encore l'Alsace avec des pluies globalement faibles et une ambiance plus variable pour les les Hauts-de-France, les elles sont toujours largement au-dessus des moyennes de saison partout en France au nord comme au sud avec 12 degrés prévus à Paris au cours de l'après-midi 13 à Brest, 14 à Bayonne un maximum de 20 degrés pour la ville de Perpignan, c'est 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison pour la journée de demain une nouvelle perturbation va aborder le nord-ouest du pays avec des pluies qui vont rester faibles mais par contre le danger, eh bien, ce sera le vent qui va se renforcer nettement au cours de la l'après-midi et encore plus au cours de la soirée. Au cours de l'après-midi, il va atteindre 80 à 90 km à l'heure mais au cours de la soirée, cela va monter jusqu'à 100-120 km à l'heure sur les côtes et 80 possible dans l'intérieur des terres avec une ambiance plutôt ensoleillée sur 80% du pays et quelques entrées maritimes quand même à noter du côté du Languedoc-Roussillon. Les températures, elles restent encore une fois très douces absolument partout. Pour la suite, eh bien, on va retrouver un temps légèrement perturbé au nord à nouveau Et toujours de belles conditions pour le sud.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Bientôt 13h, merci d'être avec nous en direct sur CNews. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Rebonjour Somaya Labidi. Euh,
3: bonjour Johan, bonjour à tous. À la une, l'homme soupçonné d'avoir tué sa compagne et ses quatre enfants est en garde à vue et hospitalisé. Le procureur de la République de Meaux a donné plus de précisions sur, sur ce drame. Il décrit, je cite, « une scène de crime d'une très grande violence ». Écoutez.
4: « Il découvrait ce qui constituait à l'évidence une scène de crime d'une très grande violence ». Tout d'abord, celui de la mère de famille, une dame née en avril 1988 en Haïti. Ensuite, celui de quatre jeunes enfants. Une fillette née en 2013 et donc âgée de 10 ans. Une seconde fillette née en 2016, âgée de 7 ans. Un petit garçon né en 2019, âgé de 4 ans. Et enfin, un garçon né en mars 2023 et qui aurait eu 9 mois hier.
3: La rétention n'est pas la détention. Ce sont les mots du préfet de police de Paris suite à l'évasion de 11 personnes du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Toutefois, Laurent Nouniez reconnaît un manque de moyens. Écoutez.
10: Je veux rappeler que la, 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 la rétention, ce n'est pas de la détention. Le régime juridique n'est pas le même. Donc je, je veux rappeler que les fonctionnaires de police à l'intérieur du centre de rétention administrative ne sont, pas, ne sont pas armés. Je veux rappeler que les retenues évoluent librement à l'intérieur du centre de rétention administrative, entre les chambres, entre les parties, des les espaces communs. Et que, bien évidemment, nous n'avons pas de, de caméra. Euh, et parce que c'est réglementaire, nous n'avons pas de, de caméra euh, dans les chambres et euh, l'évasion qui a eu lieu hier matin est partie euh, d'une chambre, enfin, a démarré à partir de, d'une chambre. Voilà.
3: Dans le reste de l'actualité, la salle de basket du sportique à Gravelines ravagée par les flammes suite à un violent incendie qui s'est déclenché hier aux alentours de 13 h La piscine du complexe sportif est également partie en fumée, toutefois aucune victime n'est à déplorer. L'avion qui avait été immobilisé pendant cinq jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec sous 276 personnes à bord, indique une source aéroportuaire indienne. Deux passagers ont été placés sous le statut de témoin assisté et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français. Et puis on termine ce journal avec cette belle initiative. Des enfants de salariés du groupe Casino ont écrit au président de la République pour l'alerter sur la situation difficile de leurs parents qui redoutent d'être licenciés prochainement. Douniatengour
16: Ce n'est pas au Père Noël, mais à Emmanuel Macron, que deux enfants de 8 ans ont décidé d'écrire cette année. Leurs parents travaillent dans l'enseigne Casino de saint étienne menacés par la vente des magasins à la concurrence. Inquiets pour l'avenir de leurs parents,
6: les enfants interpellent directement le chef de l'État. Nos parents travaillent si dur pour nous offrir une belle vie. Et si l'entreprise Casino ferme, qu'est-ce qui va leur arriver S'il vous plaît, parlez aux personnes importantes, expliquez-leur combien Casino est important pour nous. On sait que vous pouvez faire quelque chose. Ne nous abandonnez pas. Un appel à l'aide, transmis directement au président par le député Renaissance de la Loire, Quentin Bataillon.
16: Emmanuel Macron, qui a consulté la lettre, s'est dit touché par la
3: démarche. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à 13h, Johan.
2: Merci beaucoup Somaya. Retour au débat Donc, à présent et après le vote de la loi immigration. C'est une réforme de l'AME, l'aide médicale d'État, qui se prépare pour l'année 2024, le début de l'année prochaine, même dans quelques semaines. Donc mieux contrôler la mise en œuvre du dispositif, c'est l'objectif du gouvernement. Quels en sont précisément les enjeux On voit tout cela avec Maureen Vidal.
16: Au cœur des tensions entre la majorité et la droite, l'aide médicale d'État sera réformée dès janvier 2024. Des évolutions réglementaires et législatives préconisées dans un rapport de Claude Evin et Patrick Stéphanini début décembre, avec pour objectif la diminution du nombre de bénéficiaires et par conséquent du coût total de l'AME. Parmi les évolutions qui seront discutées dès janvier, la fin des droits automatiques de l'AME pour le conjoint. Actuellement, les droits à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, à ses enfants mineurs et son concubin. L'objectif serait que chaque majeur fasse une demande d'obtention et réponde aux conditions prévues. Deuxième évolution, les affections longue durée ne seraient plus automatiquement prises en charge. Pour ce faire, les solutions seraient de limiter la liste des pathologies concernées et valider la prise en charge par un médecin conseil de l'assurance maladie, même en cas de graves problèmes de santé. Dernière mesure qui pourra être examinée, l'organisation dès l'arrivée sur le territoire d'un bilan de santé ou encore l'extension aux bénéficiaires de l'obligation de déclarer un médecin traitant. La première ministre Elisabeth Borne s'est engagée à associer les parlementaires à ses travaux et estime que l'aide médicale d'État doit être régulièrement réévaluée.
2: Jean-Michel Fauvert, est-ce qu'il faut réformer l'AME
13: De toute façon, euh, la première ministre s'est engagée, dans, c'était dans le cadre des tractations, elle s'est engagée. Mais on peut
2: la réformer à la marge ou la réformer en profondeur Que faut-il faire selon vous
13: voilà, il, faut la, il faut la réformer euh, de manière à, à faire en sorte que ça ne, ça ne consiste pas aussi à un appel d'air de l'immigration. C'est, et ça, c'est, quelque c'est chose le pas. cas aujourd'hui ou pas Moi, Il me semble que c'est le cas, tout à fait honnêtement. Et Vous n'avez pas que la ME d'ailleurs, hein. vous avez un deuxième système qui s'appelle la Puma. Euh, euh, enfin, la Puma, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais vous avez médical à l'intérieur, et qui, lui, lui s'adresse aux étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que... En France, euh, la, la, l'aide médicale d'État, en fait, s'adresse à, à tout le monde, à ceux qui font des demandes, euh, les demandeurs d'asile, etc., et y compris aussi à ceux qui sont en demande irrégulière. Donc, effectivement, euh, ça, 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 ça peut consister à un, à, à un appel d'air. Et si, les, et si les députés, un certain nombre de députés et de sénateurs ont demandé à la réformer, c'est que, évidemment, dans ce domaine-là, pour lutter contre l'immigration, il faut avoir quelque chose de plus cadré. Pas la supprimer, bien évidemment, parce que ce serait ridicule de supprimer une aide médicale de toute façon, à partir du moment où vous avez des gens, quels qu'ils soient, en situation régulière ou irrégulière, qui sont malades sur le territoire nat- national. Il faudra bien les soigner aussi à un certain moment. On ne va pas les laisser comme ça dans la rue. Donc, euh, il, est, il, est, il faut, la, il faut la, la maintenir, mais il faut mieux la cadrer. Et c'est ce, ce à quoi va réfléchir la, euh, la Première ministre. Mais on va voir ce que ça donne. Euh, pour, pour tout vous dire, dans, dans la première loi immigration, qui était la loi euh, Asile-Immigration de, de 2018... Euh, à l'époque où j'étais député et qu'on avait euh, discuté longuement discuté et qui n'y avait pas abouti sur grand-chose, à part l'augmentation de la rétention jusqu'à 90 jours, à part ça, il euh, n'y avait pas eu grand-chose. Et on avait commencé à, tra- à, à parler de l'AME euh, et euh, Agnès Buzyn, était, euh, euh, qui était à l'époque ministre de la Santé, s'opposait à ce qu'on touche à cette, euh, à cette aide médicale. Mais à un certain moment, il faudra, il faudra quand même le faire. Franck Tapiro,
2: c'est pour cela notamment que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné parce que lui ne voulait pas réformer l'AME. Il considérait que l'aide médicale d'État, telle qu'elle est aujourd'hui, était un bon dispositif.
14: Oui, mais il y a une autre façon de le voir. Est-ce qu'il faut la réformer ou plutôt la protéger Moi, je pense qu'il faut la protéger. Alors l'AME, désolé de l'autre punchline, fait de nous euh, des gens avec une bonne âme. Mais la bonne âme, il y a peut-être une limite aussi à cela, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Il y a des gens, bien entendu, qui sont en situation régulière ou irrégulière, qui sont malades sur le territoire. Et parfois, pour des problèmes épidémiologiques, par exemple, il faut bien les soigner, il ne faut pas être complètement euh, emmuré. Mais il faut aussi la protéger pour ne pas que l'AME soit justement une des raisons qui poussent des gens à migrer dans notre pays de façon irrégulière. Donc, encore une fois, les mots ont énormément d'importance dans mon métier, en communication, on sait que euh, malheureusement, quand on cite mal quelque chose, ça rajoute beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il faut protéger l'AME plutôt que la réformer. Réformer, on entend qu'on va tout changer euh, et puis, la point de vue politique, bien entendu, ça veut dire qu'on donne des gages à ceux qui euh, veulent aller encore plus loin dans cette loi euh, euh, immigration. Et donc voilà pourquoi je pense qu'il faut utiliser les bons mots là-dessus et protéger la oui.
15: Il faut la faire évoluer. D'ailleurs, c'est une attente euh, des parlementaires et c'était... Euh qui a permis de faire voter cette loi immigration. C'est une attente des Républicains plus que de l'ensemble oui, mais, des parlementaires. y oui, de par beaucoup ailleurs. de parlementaires aussi qui sont des Républicains. Je parle des Républicains dans le sens républicain, hein, avec un grand R, et non pas de ceux qui veulent faire du clientélisme politique. Euh, il y a, vous l'avez évoqué, un tourisme sanitaire. On a un problème aussi de moyens. C'est pour ça que Gérald Damanin, je vous rappelle, avait mis à l'origine AME, AME AMU, un aide médicale d'urgence. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a aussi la protection médic- maladie universelle, la Puma. Donc tout ça doit être revu. Il y a un rapport qui a été mis, rédigé par deux euh, autorités entre guillemets, Claude Évin et, et Patrick Stefanini Donc euh, ce sont deux personnalités, une de droite, une de gauche. Une de gauche, plutôt une de droite. Il faut faire évoluer et puis euh, faire en sorte aussi que nous ayons les moyens de notre politique de santé. Un mmh. certain nombre de Français se plaignent que euh, l'hôpital public euh, n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Nous avons un problème de métier en tension dans l'hôpital public, de sous-rémunération dans un certain nombre de, euh, de régions, de ces publics-là. Il y a des déserts médicaux. On ne peut pas être euh, une ouverture à tous les malheurs de la Terre, je le dis, et pourtant, nous devons rester euh, euh, à la hauteur de notre mission humanitaire, parce que la France est un pays qui sait accueillir euh, ceux qui sont... Euh, dans des problèmes de santé, mais on ne peut pas tout accepter avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Jean-Michel Fauverg, il faut dire que l'AME, ça représente chaque année 1 milliard
2: 200 millions d'euros. On a une idée de l'objectif, ça serait d'économiser combien, en réalité, avec une réforme
13: ouais. Non, moi, j'ai aucune idée là-dessus et je ne peux pas... Je ne suis pas la, période idoine, euh, la, la personne idoine pour vous le dire, je ne sais pas du tout, mais d'une manière générale... Et
2: l'objectif c'est... c'est bien ça, c'est de faire oui. des économies ou c'est davantage non. d'enrayer cet appel d'air dont vous parlez Oui,
13: moi je pense que l'objectif il est d'abord psychologique, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas donner un signe comme quoi euh, venez en France, vous serez, euh, voilà, vous serez, euh, vous serez pris en charge surtout, euh, c'est surtout ça. Euh, je veux juste vous rappeler quand même que si vous rajoutez euh, ces 1,5 milliard, plus... Enfin, l'immigration coûte très cher aux contribuables français. Pour ajouter, par exemple, les, les mineurs dans la compagnie, c'est 2 milliards par an. Vous êtes déjà à 3,5 milliards avec ces deux réformes. Enfin, il y a, il y a plein de choses. Mais je voulais vous, aussi vous, vous, vous préciser que dans la, dans la loi immigration-là, telle qu'elle, telle qu'elle a été votée, elle n'est pas encore appliquée, euh, vous avez aussi des restrictions en termes de, euh, en, en termes de, de, de séjour euh, qui sont pour les étrangers malades. En fait, la loi prévoit que cette loi-là hein, euh, prévoit que s'il si y a le même traitement dans son pays, euh, l'étranger n'est pas, euh, n'est pas habilité à venir en France pour se faire soigner et qu'elle euh, euh, prévoit aussi des remboursements, euh, des, des cautions pour le remboursement euh, pour, pour des traitements sur des maladies euh, importantes ou sur des opérations. Ça, c'est une, une première chose. La, la, la deuxième chose, c'est que dans le regroupement familial, vous savez que cette, cette loi s'attaque aussi euh, au regroupement familial et le rend plus dur. Euh, Eh bien, euh, l'assurance maladie, dans le cadre du regroupement familial, ne sera euh, autorisée que pour les plus de 21 ans, pour les, les étrangers en situation régulière.
2: Alors vous l'évoquez, on voit bien que les débats autour de la loi immigration se, se poursuivent, alors que le texte est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel après le vote de, de l'Assemblée en, en début de semaine dernière. Mais sur cette question, les Français mmh. veulent être consultés. Un référendum, dès lors, doit-il être organisé? Eh bien, selon plusieurs enquêtes, et oui, le oui semble l'emporter. Les Français veulent pouvoir donner leur avis sur l'immigration. Laurent Célarié, Adrien Spiteri. Invité du grand rendez-vous
12: ce dimanche sur CNews et Europe 1, Jérôme Fourquet l'assure.
4: Dans toutes les enquêtes,
11: on a une très forte appétence pour le référendum. De ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique. C'est le peuple souverain qui, qui doit trancher et c'est ce que pense
4: une, une majorité de nos concitoyens. Pour le politologue donc, les Français souhaiteraient
12: avoir le dernier mot concernant la loi immigration récemment votée à l'Assemblée et désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais cette tendance se confirme-t-elle dans la rue à Paris, les avis sont partagés.
3: Il est évident que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de faire effectivement un référendum pour avoir l'avis des gens, des citoyens et non pas l'avis de Pierre-Paul Jacques qui décide pour nous. Je n'ai aucune confiance dans les référendums, jamais. Les gens agissent trop sous une impulsion colérique sans mesurer les conséquences à long terme, voire le Brexit par exemple.
12: La question d'un référendum sur l'immigration avait été abordée lors des rencontres de Saint-Denis en novembre par le chef de l'État, avant d'être écartée en raison notamment d'une forte opposition à gauche. Selon un sondage CSA pour CNews réalisé le 12 décembre dernier,
2: 66% des Français souhaitent un référendum sur le sujet. Faut-il consulter les Français sur l'immigration On en débat juste après l'essentiel de l'actualité. Maya Labidi
3: Un édile inflexible. Le maire de Villeneuve-le-Roi refuse de donner un chèque cadeau à la famille d'un émeutier au motif qu'il aurait dégradé un poste de police en juin dernier. Le maire a tout de même reçu la famille pour lui faire part de sa décision. Benjamin Netanyahou annonce une intensification des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien estime que la paix ne sera obtenue que si l'enclave est, je cite, « démilitarisée et déradicalisée ». Et puis des dizaines de milliers de personnes touchées par des intempéries dans le sud de la Thaïlande, des inondations provoquées par des pluies diluviennes, conséquence des maisons et des magasins inondés, des routes impraticables et des lignes de chemin de fer coupées. De nombreux dégâts également en mer avec au moins sept bateaux coulés dans le golfe de Thaïlande depuis vendredi dernier.
2: Faut-il organiser un référendum concernant l'immigration Oui, disent très majoritairement les Français. Alors pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas, Bernard cohen haddad ah
15: bah Ça va peut-être venir, ça va peut-être être le cas. Le y président y aura... de la République dit non. Pour l'instant, il n'en ça est pas question. Pas, moi, ce n'est pas le problème du passage au référendum, c'est quelle question sera posée. Hum. Parce qu'un référendum, c'est oui, non. Hein, donc euh, généralement, et on a eu des référendums sous la Ve République – Généralement, vous soumettez un projet de loi aux Français. – Oui, Donc, non, vous, vous, vous on leur demande est-ce s'ils que vous êtes favorable ou, ou pas Effectivement, hein, on a eu des référendums pour la nouvelle Cali Gaudi, euh, pour Maastricht, je vous en passe, et des meilleurs. Il y a eu de gros débats sur, à ces moments-là. Euh, il y a une volonté des Français de s'exprimer sur l'immigration. On a vu la difficulté de trouver euh, un accord euh, partagé et national là-dessus. Moi, je pense qu'on ne peut pas priver à terme les Français de ce beau débat, je dis bien de ce beau débat, qui repose sur nos valeurs d'accueil sur les, les valeurs de prospectif, qu'est-ce qu'on veut demain pour notre pays euh, face au flux migratoire, avec l'intégration, avec l'inclusion. Nous sommes, nous en partie, nous, des Français qui euh, venaient d'ailleurs et qui sont heureux en France. Ça, c'est extrêmement important. Mais Franck Tapiro, on a le sentiment que les gouvernements, que ce gouvernement-là, que ce
2: président de la République-là a peur de demander aux Français ce qu'ils pensent de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur à ce point-là
14: Je l'ai dit, il faut du courage politique Aujourd'hui, pour affronter des, des situations comme celles que nous vivons, il y a un sujet pareil. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien de se dire on a peur que le Rassemblement national vienne au pouvoir et éviter un débat pareil. Encore une fois, c'est le courage politique qui fera qu'on évitera l'arrivée au pouvoir des extrêmes, quels qu'ils soient de droite, et de, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pourquoi parce que quand on a, justement, une, une problématique comme celle-là et que les polémiques enflent, et on le voit... Alors, un sondage avec 66%, un autre va dire « Pas du tout, c'est absolument faux. Les Français estiment que, plutôt que de rester dans l'à-peu-près, dans l'émotion, dans le fantasme, rien de tel que de venir à la réalité du débat. » On a la chance d'être en France. On a la chance d'avoir un État républicain, d'être des citoyens. Et il faut que, justement, le débat citoyen soit à la hauteur de nos valeurs. Et quand on a, justement, une problématique d'embrasement sur ce sujet. La meilleure façon d'apaiser les choses, c'est d'avoir le courage d'affronter justement la parole du peuple, la parole des citoyens. Et arrêtons de penser que derrière le mot « peuple » se cache forcément « rassemblement national ». Pire, « front national ». Jean-Marie Le Pen, il faut arrêter que ces logiciels dépassés. Vous savez, on a tous des téléphones, il y a des mises à jour en permanence. Il n'y a pas de mise à jour automatique. En politique, (coughs) il faut juste une volonté. Et il faut du courage. Je le dis là-dessus, je le disais encore il y a quelques jours sur ce plateau pour les OQTF. Tout est en place. Sans le courage, on ne peut rien faire. Donc si on veut que la situation s'envenime et que le Rassemblement national soit au pouvoir dans trois ans, eh ben continuons à ne pas faire confiance au peuple, continuons à ne pas l'écouter, surtout quand il demande à s'exprimer. Donc encore une fois, je, 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 je les regarde, c'est le chef de l'État et le gouvernement de grâce ne passez pas à côté de ce référendum et par rapport à d'autres référendums aussi. Ne fuyez pas votre responsabilité, ayez le courage d'affronter les citoyens français.
2: Jean-Michel Fauvergue, si le président de la République refuse d'organiser un référendum très largement souhaité par les Français, c'est selon vous parce qu'il craint le débat que ça engendrerait dans la société, une forme de crispation, ou c'est parce qu'il craint la réponse des Français
13: Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, en fait, en réalité. Je, je, je pense qu'il a en tête le fait que tous les référendums que nous avons faits en France sont transformés en plébiscite. Euh, en fait, en réalité, euh, et c'est ça, c'est ça le danger. Et c'est dommage parce que euh, c'est toujours intéressant de donner la parole aux Français. C'est toujours intéressant de donner la parole aux Français. Et c'est dommage aussi. Et là, je suis d'accord avec euh, Franck et, et, et Bernard. C'est euh, c'est dommage parce que ça, ça permettrait d'organiser un vrai gros beau débat. Avant le référendum. Mais le président de la République, comme beaucoup de personnes le savent, en France, c'est toujours un plébiscite. C'est-à-dire que vous allez poser une question très claire. Question d'ailleurs, avant de la poser, qui doit être débattue au Conseil constitutionnel. On retourne toujours sur le même principe. Avant d'avoir votre question, ce sera le Conseil constitutionnel qui tranchera. Eh bien, à partir du moment où vous commencez à, à, à débattre là-dessus, eh bien immédiatement, le débat se, se dévalorisent et on va essayer de travailler pour ou contre le gouvernement en place, pour ou contre le président en place, etc. En fait, en réalité, la faute de ces, de ces absences de référendum, elle ne vient pas du président de la République, elle vient des Français eux-mêmes. Les Français, on parle, euh, Franck nous parlait de courage pour les hommes politiques, moi je parle de courage pour nos populations aussi. En fait, il faut, ce, oui. il faut prendre ce débat-là, oui. et les, le prendre à la main et euh, ne pas le dévoyer en disant euh, « moi je suis contre un tel, contre un tel, donc je vais voter pour, je vais voter contre ». Il faut dire « la vraie question elle est là, je veux débattre avec cette question-là, je vais évoluer dans mon opinion ou non, dans un sens ou dans un autre, et je vais répondre en tant que tel ». La problématique du référendum en France,
14: c'est le peuple français.
2: Mmh. – Franck Tapiro.
14: Oui, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un face-à-face, mais j'estime quand même que le, le coup d'envoi, je dirais, doit être fait toujours par les politiques. Il y a, parce qu'il y a chez les Français des associations citoyennes, il y en a des centaines qui prônent ce genre de, de débat-là et à chaque fois, ils se trouvent devant un mur, c'est qu'in fine, il n'y a pas le courage suffisant. Donc je suis d'accord pour une rencontre de deux courages entre le courage politique et le courage citoyen. Mais encore une fois, il faut une volonté. Aujourd'hui, je ne sens pas tellement de volonté. Il y a une absence de volonté, on navigue un petit peu à vue, on navigue en fonction de l'opinion, on navigue en fonction des sondages, en fonction de, de, de ce qui se passe, ce qui se passe aussi, on, va, on, va, on va parlait tout à l'heure, la situation au Proche-Orient. Tout, tout a une influence sur tout. Je pense qu'à un moment, il faut avoir un cap quand on est à la tête d'un pays comme la France, qui est la sixième puissance du monde, et qu'on ne peut pas, encore une fois, faire euh, l'économie. J'ai un débat pareil. Donc oui, c'est, c'est clair que le peuple doit avoir le courage de se prendre en main et de demander... Mais il faut que les politiques les écoutent. Mmh.
2: Parlons à présent de ces 11 migrants qui se sont évadés d'un centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. L'évasion s'est déroulée ce matin. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est rendu sur place il y a quelques minutes. Écoutez sa prise de parole.
10: Le profil, alors contrairement à ce que j'ai pu entendre hier, On évoquait une absence de dangerosité. On a donné un certain nombre d'informations hier depuis la préfecture de police, selon laquelle, l'information évidemment exacte, selon laquelle il n'y avait pas de retenue qui était fichée S, qui était inscrite au fichier, au fameux FSPRT. Donc il n'y en avait pas. Mais le profil des individus que nous avons actuellement dans les centres de rétention administrative à la demande du ministre, ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération, on a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là. Donc le profil, c'est quand même, ce sont quand même des profils de, de délinquants.
2: Voilà, 11 migrants qui se sont donc évadés de ce centre de rétention administrative hier matin, je le disais, recherchés activement par à, la police. Et ce sont manifestement des personnes qui représentent un c'est danger dangereux. quand même pour, pour, pour le pays
13: Oui, un certain danger. Pourquoi il représente un danger Parce que euh, ces derniers temps, et depuis quelques temps déjà, euh, le ministre de l'Intérieur a donné euh, consigne aux préfets, préfets de de police et préfets de département, de mettre en centre de rétention administrative un certain nombre d'étrangers qui sont particulièrement, qui sont multiréitérants, multirécidivistes ou multiréitérants. Comme comme vous le souhaitez, euh, ou alors qui arrivent en fin de peine. Et pour les expulser. Donc dangereux. Donc effectivement, ils sont plus dangereux que l'étranger en situation irrégulière qui arrive sur le territoire national. Euh, et, et qui n'a rien fait quoi, jusqu'à présent, que, sauf le fait de, d'être en situation irrégulière, qui lui aussi peut être mis en CRA. Et vous avez vu que le, le CRA, donc le centre de rétention administrative, c'est de la rétention, euh, c'est des milieux ouverts, enfin pas ouverts, vers, vers l'extérieur, mais en tout cas toute à l'intérieur c'est ouvert, ils se baladent, ils, bon, c'est, on n'est pas dans des, dans des mesures strictes comme par exemple sur... un sur un, un milieu carcéral. carcéral. Et euh, donc, euh, donc voilà, oui, ces gens-là, sont bien sûr, ils sont dangereux, et il faut les retrouver au plus vite. Oui. Mmh. Euh,
2: que révèle cette évasion, selon vous Il y a un manque de moyens qui est évidemment euh,
15: criant, mmh. c'est, c'est ça que dit cette évasion, en réalité oui, ce que dit le préfet de police aussi, il, dit, il reconnaît, c'est un manque de moyens, euh, un centre de rétention, euh, Jean-Michel l'a bien dit, c'est pas une prison, c'est-à-dire que c'est pas un centre fermé, et on voit bien la difficulté des personnels à la fois à faire leur mission, d'accompagnement et de sécurité. C'est un vrai problème aussi euh, de sécurité. Euh, on voit bien, ça a été dit tout à l'heure par le préfet, il euh, n'y a pas de caméra, pour des raisons euh, de respect de la personne. Mm. On a peut-être besoin de caméra pour savoir comment euh, ce mauvais conte de Noël a eu lieu, hein, pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ça fait partie aussi d'une obligation de sécurité, alors qu'on met en liberté, parce qu'ils l'ont prise, des personnes à, haute, à haut potentiel de danger. Et ça, c'est une réalité. Plus de moyens pour ces personnels, plus de moyens de sécurité euh, en matière de vitaux protection et vidéosurveillance, et puis faire en sorte qu'on puisse euh, re- reconduire chez eux ces personnels, c'est-à-dire ces, ces voyous. Mmh. Qui devrait l'être depuis longtemps.
2: Mais Franck Tapiro, alors on, on entend bien effectivement ce que dit le préfet de police Laurent Nunez. Un centre de rétention administratif n'est pas une prison, on n'est pas en milieu carcéral. Mais quand même, ça signifie que l'État n'est pas capable de surveiller des personnes qui représentent un danger pour le pays. Parce que ce sont des personnes, vous l'avez dit, qui sont souvent multirécidivistes, qui ont commis euh, des crimes et des, 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 des délits, pardon, et des délits qui sont parfois des délits graves.
14: En tant que citoyen, c'est vrai qu'on on ne comprend plus rien.
2: C'est inquiétant même.
14: Mais c'est très inquiétant. On ne comprend rien. On est inquiet. Pourquoi Ok, très bien, détention n'est pas rétention. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rétention pour des personnes qui sont justement à haut potentiel de, de dangerosité enfin, Donc ça veut dire qu'on se plaint souvent des juges d'application des peines, vous savez, euh, qui ne font pas le boulot. C'est-à-dire que les flics font le boulot, les juges font mmh. le parquet fait son boulot et après, ce n'est pas appliqué. Mais là, c'est au démarrage. C'est une mauvaise analyse peut-être C'est-à-dire, Pourquoi les avoir mis dans ces centres-là Moi, c'est pas le centre de détention. Je ne les critique pas. Ils sont comme cela. On le sait. On le découvre pas. On savait bien avant qu'il n'y avait pas de vraie surveillance, pas de caméra. On le découvre pas. C'est pas nouveau. En revanche, qui a pris la décision de mettre ces personnes dans ce centre C'est cette personne-là qu'il faut critiquer, voire condamner. Moi, je suis, vous savez, pour la, la responsabilité des juges. C'est absolument impensable que les filles sur le terrain soient responsables et que les juges, après, derrière, pas vu, pas pris, c'est pas notre faute, on l'a libéré, euh, on l'a libéré avant, on n'a pas appliqué la peine. Qui a décidé que ces personnes-là rentreraient dans ce centre ils, ils sont où Ce pas les personnes que j'ai vues à l'écran, ce n'est pas Laurent Nunez qui fait un boulot extraordinaire en tant que préfet de police, ce pas les forces de police derrière, ils sont où J'aimerais bien voir les vrais responsables. Qui a pris la responsabilité de les mettre dans ce centre C'est ça le débat aujourd'hui. Jean-Michel Fouberg. Les règles,
13: les règles de rétention, euh, euh, c'est, c'est, une, c'est une mesure administrative, la rétention. Donc les règles de rétention ont été fixées par les tribunaux administratifs et le, et le Conseil d'État. Et c'est des règles restrictives. En particulier, on, on, on s'interroge sur l'absence de, 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 de caméras. Euh, parce que le Conseil d'État le, et les tribunaux administratifs n'autorisent pas à ce qu'il y ait des caméras. On n'est pas, pas dans un centre pénitentiaire. C'est, c'est Effectivement, euh, Franck, vous avez raison, c'est effectivement de là que vient, que vient le problème. Et à un certain moment, on, a, on marche un peu sur la tête là-dessus, parce qu'on oui. a, a des étrangers en situation irrégulière, donc ils n'ont pas le droit d'être sur le territoire national, mais on n'a pas le droit d'être particulièrement euh, vigilants euh, quant, à leur, euh, quant à leur rétention, donc c'est, c'est très difficile. Sur, le, sur les, les effectifs, juste d'un, d'un mot, euh, moi j'ai porté une loi qui s'appelait la loi sécurité, euh, sécurité globale, on travaillait sur, le, sur les effectifs de sécurité privée. On avait, euh, avec Alice Toureau, la, la, la députée de la Drôme à l'époque, euh, soutenue par le ministre de l'Intérieur, qui était Gérard Darmanin, on avait euh, suggéré, euh, dans un certain nombre de missions de CRA, de mettre de la sécurité privée, alors pas pour la, évidemment pour, pour la surveillance, mais pour réceptionner, pour s'occuper des bagages, etc. Et ça, il faudrait peut-être y arriver. Quoi.
2: Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour <rire> la dernière partie de Midi News. Vous restez bien avec nous, à tout de suite.
5: Avec Kitok, ceux qui n'avaient plus le temps de cuisiner vont pouvoir se remettre au fourneau. Parce que Kitok, ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine, des box faciles à cuisiner, fraîches et variées, livrées directement chez vous.
16: En ce moment, découvrez les secrets du chef
14: Philippe Etchebest. On vous attend Les conseillers Safti voient l'immobilier en plus grand, ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils.
17: Safti, ça le fait
14: Station spatiale internationale. Construisez cette magnifique réplique avec tous les détails. Le numéro
9: 1, 50 centimes d'euros chez votre marchand de journaux et sur Altaïa.fr.
3: Gardez votre sérénité. L'aspirateur robot Silvercrest s'occupe de vos intérieurs. Grâce à ses deux brosses latérales et ses six modes de nettoyage, il se faufilera dans les moindres recoins pour un ménage efficace. Soyez tranquille. L'aspirateur travaille à votre place. Aspirateur robot Silvercrest, 99 euros. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr.
12: news, la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler.
14: Il fait beau, je sors.
16: j'aime ma banque parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets elle sait
3: que je suis à la recherche de performance avec elle de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi
8: désignez banque la moins chère
5: 2023
16: Fortunéo, j'aime ma banque
5: avec kitok ceux qui ne connaissaient que trois recettes vont pouvoir en cuisiner plein d'autres Ce sont plus de 40 nouvelles recettes chaque semaine. Des box faciles à cuisiner, livrées directement chez vous.
16: En ce moment, découvrez les secrets du chef Philippe Etchebest.
5: On vous attend
2: 13h30, de retour en direct sur CNews, l'essentiel de l'actualité. somaya à la midi.
3: L'homme soupçonné d'avoir tué sa compagne et ses quatre enfants étant en garde à vue et hospitalisé, lors de sa conférence de presse, le procureur de la République de Meaux a décrit, je cite, une scène de crime d'une très grande violence. Une information judiciaire pour homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans et homicide volontaire sur conjoint va être ouverte. La rétention n'est pas de la détention, ce sont les mots du préfet de police de Paris suite à l'évasion de 11 personnes du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Toutefois, Laurent Nouniez reconnaît que ces situations sont, je cite, plus compliquées à gérer et il a également annoncé un renforcement autour et sur le site et a remercié les forces de l'ordre mobilisées. Et puis l'avion qui avait été immobilisé pendant cinq jours à l'aéroport de Vatry en raison de soupçons d'immigration clandestine a atterri à Bombay avec 276 personnes à son bord. Indique une source aéroportuaire indienne. Deux passagers ont été placés sous le statut de témoins assistés et se sont vus délivrer des obligations de quitter le territoire français.
2: Merci beaucoup Somaya. Parlons en présent de la situation en, en Israël et du discours prononcé hier devant le Parlement par Benjamin Netanyahu, qui a été chahuté par les familles des otages toujours détenus dans la bande de Gaza par le Hamas, des familles qui réclament la libération immédiate de leurs proches alors que le Premier ministre israélien estime que les forces armées ont besoin de plus de temps. Regardez cette séquence
9: donc devant le Parlement. Je tiens à vous dire... Messieurs les législateurs et chères familles, que nous n'aurions pas réussi à libérer plus de 100 otages sans la pression militaire. Toutes les pressions que nous exerçons, politiques, de renseignements, beaucoup d'autres efforts, n'auraient pas abouti sans la pression militaire, opérationnelle, politique. Et nous ne parviendrons pas à libérer tous les otages sans la pression militaire. C'est pourquoi il y a une chose que nous ne ferons pas. Nous ne cesserons pas de nous battre. Mmh. Franck Tapirot, le désespoir des
2: familles, de, de ces otages, il est évidemment de, de plus en plus grand au fur et à mesure que les jours passent.
14: Bien sûr, mais encore une fois, on a aidé nous ici à Paris. Vous savez, on a reçu pas mal de familles d'otages. On a milité, que ce soit dans les médias ou dans du lobbying, pour faire en sorte d'aller encore plus loin, d'aller, d'être plus efficace. Et On l'a réussi d'ailleurs avec MiHM qui a été libéré. Et on pense aux autres. Mais il faut aussi savoir quelle est la situation des de otages aujourd'hui. D'abord, savoir le sort qui leur a été, euh, malheureusement, administré pendant toutes ces semaines. Et quand la vérité sortira dans pas longtemps, puisqu'il y a encore des choses sous contrôle, vous verrez que, euh, oui, le monde va vaciller quand ils sauront ce que le Hamas et les autres ont fait à ces otages-là. Parce que je dis, et les autres, pourquoi Vous croyez que le Hamas contrôle 100% des otages Mais non On le voit très bien. On le voit dans les images du 7 octobre que la plupart ont été kidnappés aussi par la population gazaouie. Oui, il y a des gazaouis qui sont venus, qui ont tué, violé et ensuite euh, emmené de force euh, des otages. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a d'autres factions. Il y a le djihad islamique aussi. Et d'autres factions à l'intérieur. Donc, encore une fois, on dit le Hamas parce que ça fait un bloc, mais le Hamas (rire) ne contrôle pas tous ces otages-là. Un, deux... Le Hamas ne veut pas libérer surtout les femmes. Pourquoi Même si les associations féminines qui nous regardent et qui ont oublié qu'il y a eu des viols depuis le 7 octobre. Parce qu'ils ne veulent pas que ces femmes-là disent ce qu'on leur fait en captivité. Donc, ça, je parle uniquement pour celles qui sont contrôlées par le Hamas. Mais les autres, on n'a pas de nouvelles. Et puis, ils se les revendent. Le bébé, le fameux Kfir, euh, j'ai affiché, moi, dans les rues, justement, une des affiches pour sa libération, qui a maintenant 11 mois et demi. Un bébé. « bébé pris en otage », il faut le redire, le répéter, puisqu'il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de viol, il n'y a rien. Je le répète à chaque fois, oui, ce bébé a 11 mois, c'est un otage, un otage contre la colonisation israélienne par ces fous du Hamas. Mais vous imaginez en quel monde nous vivons aujourd'hui Donc encore une fois, on a échangé, on sait que le bébé est peut-être en vie, mais qu'il aurait été vendu à une faction autre pour pouvoir brouiller les pistes. Voilà les monstres auxquels on a affaire aujourd'hui. Donc je le redis à celles et ceux qui malheureusement ont oublié qu'il y avait eu des viols. Oui, il y a eu des viols le 7 octobre, mais depuis la détention des otages, oui, il y a des viols perpétrés, bien entendu. Et vous le verrez, les détails sont encore plus cabreux que ceux que nous avons le 7 octobre. Il faut le redire et le répéter parce qu'aujourd'hui, c'est une. Plutôt que de demander à cesser le feu, je l'ai demandé depuis trois semaines, moi je demandais à cesser le viol. Et le cesser le viol est la vraie, vraie, vraie phrase qu'il faut aujourd'hui perpétrés, multipliés partout. Parce que le cessez-le-feu, on fait le jeu justement du Hamas et des terroristes. Et je parle sous contrôle de M. Fauberg. Le cessez-le-feu et la trêve, ça fait depuis des années que nous savons que ça joue le jeu de la terreur. Donc non, il ne faut pas faire cela. Il faut continuer tout ce qu'il faut faire pour dipl- diplomatiquement trouver des angles. Peut-être... Des deux, trois jours de trêve, pas plus, pourquoi? Sinon, on sait très bien qu'on joue leur jeu. Donc, encore une fois, je me mets, moi, à la place de ces, de ces familles de tâches. Nous les aidons comme nous pouvons. Nous communiquons, nous appelons tout le monde, en haut de l'État, un peu partout, comme nous pouvons. Mais, encore une fois, n'oublions pas qu'Israël a un combat à mener, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour l'Israélien, mais pour l'humanité tout entière. C'est en finir avec cette barbarie, en finir avec ce terrorisme qui est aujourd'hui cristallisé par le Hamas, mais il y a les autres.
2: Bernard Cohen Haddad, est-ce que euh, le fait que Benjamin Netanyahou soit chahuté par les familles des otages montre aussi peut-être qu'il est un peu moins soutenu que, qu'au début euh, de, de cette guerre déclenchée le, le 7 octobre Est-ce que sa stratégie
15: est de plus en plus remise en question en Israël ou pas Écoutez, euh, là on a des familles d'otages qui sont extrêmement euh, peinées, que ça n'arrive pas plus vite et on peut les comprendre quand vous avez des parents. On ne savait pas, des enfants, on ne ne savait pas s'ils sont vivants ou pas. Et puis, bien entendu, il y a une possible contestation de la politique euh, du Premier ministre israélien, mais il n'y aura pas, et Franck Tapiro l'a bien dit, il n'y a pas d'autre politique possible, d'autre action possible qu'une action politique, une action militaire et une action aussi sociale d'aide aux familles des victimes. Parce qu'on a tendance à faire table rase de ce qu'ont vécu ces familles. Je parle bien entendu des otages, mais de leurs familles qui sont aujourd'hui dans l'attente de savoir si leurs enfants ont été violés, s'ils ont été égorgés, découpés, soumis en esclavage pendant des semaines. C'est ça la réalité de la vie donc ne nous trompons pas de combat, cette émotion des familles face à une représentation dans un pays démocratique, dans un pays démocratique qui a un parlement, est tout à fait légitime. La contestation éventuelle d'une stratégie politique d'un Premier ministre est aussi légitime, Mais il n'y aura pas d'autre solution qu'une solution politique, diplomatique et militaire.
2: Oui c'est vrai Jean-Michel Fauberg. On, on peut pas imaginer ce que vivent ces familles en mmh. ce moment, qui se demandent d'abord si leurs proches retenus dans la bande de Gaza sont ré- véritablement retenus ou s'ils sont décédés, s'ils sont encore en vie, comment est-ce qu'ils sont traités Franck Tapiro, vous avez raison de le dire, dans quel état de santé sont-ils On ne sait rien de leur état de santé. Donc toutes ces questions qu'elles se posent jour et nuit, elles vivent, elles, un, un, un véritable enfer qu'on ouais. n'ose à peine soupçonner
13: oui, le, le, la prise d'otage, c'est un des, une des choses les plus immondes. Qui, qui, c'est
2: un crime qui... de guerre, d'ailleurs.
13: Oui, oui, qui puisse y avoir, euh, à la fois contre l'otage, mais aussi tout son entourage, toute c'est sa bien. famille. Et effectivement, il euh, y, y a une émotion, euh, une émotion très importante euh, dans ce domaine-là, et c'est normal qu'elle, qu'elle manifeste. Et le fait qu'elle manifeste, d'ailleurs, prouve que euh, on a en Israël un pays, euh, un pays qui n'interdit pas les manifestations et, qui, et avec un Premier ministre qui se fait contester. Alors moi, je me pose la question de savoir, et je, le, je la pose souvent, de savoir, euh, est-ce que véritablement on peut délivrer des otages en, en, en opération de guerre je, Ça ne ressemble à rien à ce que moi j'ai, j'ai, j'ai vécu. Euh, euh, délivrer des otages dans l'opération de guerre, c'est difficile. Ce que dit Benjamin ben raison. il a raison. C'est-à-dire que le, la pression euh, qui a été faite sur, sur la Hamas a permis, pendant une, période d'interruption, pendant une période d'interruption, a permis de négocier la vie des otages. Les, les opérations ont, ont, ont repris et on a eu euh, l'épisode de ces trois otages euh, qui ont malheureusement été, euh, été tués par, euh, par l'armée euh, israélienne. Euh, alors, alors, euh, immédiatement, disons une chose, une chose très claire. Euh, ici, euh, nous, autour de ce plateau, les fesses posées sur nos, sur nos, sur nos chaises, euh, quand vous êtes sur le terrain, sous le feu, euh, c'est, c'est, c'est très difficile de, la part, de faire la part des choses, des fois. Vous avez un effet en taux noir, vous craignez pour votre vie, vous craignez pour la vie de vos camarades et de vos collègues. Et, euh, le, le, le fait de, de tuer les otages, eh bien, bon, ça, ça, c'est, c'est arrivé. C'est arrivé avant, ça arrivera euh, sûrement euh, après, et c'est une, euh, et c'est explicable de cette manière-là. C'est explicable. Mais euh, imaginons un temps, soit peu, si on avait eu, s'ils avaient eu la chance de les récupérer vivants. Combien l'opinion publique aurait été retournée en disant, dans une opération de guerre, votre opération de guerre, elle sert aussi à délivrer les otages Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que, euh, au départ, le but de l'opération de guerre, c'est un, d'annihiler complètement le Hamas, et moi, je suis moi avec le vécu que j'ai, je suis complètement d'accord avec ça, annihiler le Hamas, et deux, récupérer les otages et, et, et là, ça aurait changé la face du monde, en fait.
2: Alors, on va rejoindre notre correspondante, notre envoyé spécial à, à Tel Aviv, euh, puisque le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est rendu hier dans la bande de, de Gaza. Et Régine Delfour nous raconte tout cela.
17: Benjamin Netanyahu s'est rendu hier dans la bande de Gaza. C'est le deuxième déplacement qu'il effectue depuis que l'armée israélienne est entrée dans l'enclave palestinienne. Une visite pour soutenir les soldats. Le premier ministre israélien s'est exprimé à l'issue de cette rencontre. « Tous les soldats m'ont demandé de poursuivre les combats jusqu'à la victoire. C'est ce que nous ferons. Nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. » Les troupes terrestres aériennes et navales de Tzahal continuent leur combat conjoint dans l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené une opération dans le nord de la bande de Gaza dans des écoles où se cachaient des terroristes. Lors de cette opération, Tzal a affirmé avoir collecté des dizaines d'engins explosifs dans des sacs de l'UNRWA, mais aussi des kalachnikovs et une quinzaine de ceintures explosives. Ces terroristes ont été identifiés comme des membres du Hamas mais aussi du djihad islamique et lors de leur interrogatoire, plusieurs ont affirmé avoir participé au massacre du 7 octobre
2: nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Voilà ce que dit Benjamin Netanyahu. ça signifie, Franck Tapiro que cette guerre, elle sera longue, extrêmement longue, malgré tout ce que peut dire la communauté internationale, par ailleurs.
14: Mais la communauté internationale, c'est un beau jeu de dire qu'ils appellent à cesser le feu, qu'ils appellent à... On parle de la résolution à deux états, etc. C'est bien joli, mais ça, c'est une histoire qu'on raconte peut-être aux enfants, c'est peut-être la période de Noël qui les pousse à raconter ce genre de choses. Un moment, il y a la réalité, comme le dit tout à l'heure M. Fauvergue, la réalité du terrain, c'est autre. La réalité du terrain, c'est qu'on a des monstres. Des monstres du Hamas. Je dis bien des monstres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Qui ont commis non seulement des exactions, qui continuent à le faire sur les otages, et qui continuent à se planquer et à le faire sur leur population. Ils le disent eux-mêmes. Il faut les écouter. Moi, j'adore écouter les sources. Le Hamas dit tout, vous savez. Ils disent la population palestinienne, ce n'est pas notre rôle. C'est celle de l'UNRWA et de l'ONU. Ils le disent ou pas deux, ils disent, bah, on a des ouais, on a des centaines de kilomètres de tunnels, mais ça c'est pour nos combattants. Ce n'est pas pour la population. Ils le disent ou pas Et pourtant, on continue à dire qu'Israël bombarde des innocents. C'est qu'à un moment, on se marche sur la tête parce qu'on ne veut pas dire la vérité de ce qui se passe sur le terrain. On a une population qui a été fragilisée par le Hamas pendant des années. Aujourd'hui, ils les entraînent dans la guerre à cause du Hamas depuis le 7 octobre. Ils continuent à créer des, popul- des, des meurtres dans la population civile à cause de leur volonté de ne pas les protéger. Si Israël n'avait pas protégé, d'ailleurs il faut le redire et le répéter, il y a des images, et documenté, la population, vous savez quand elle est passée du nord au sud, c'est ça qu'Israël n'a pas attaqué tout de suite. Qui a protégé la population C'est de ça, vous pouvez regarder, les autres leur tirent dessus. Ce veux vous voulez
2: fois, dire, Franck Tapirou, je veux dire que, c'est que s'il y a des morts civiles aujourd'hui dans la banque mais, de Gaza et le Hamas ah, dit qu'il y en a au moins 20 000, c'est de la alors, responsabilité du Hamas et pas du tout d'Israël. Quand on
14: déclare la guerre, c'est le Hamas qui a déclaré une guerre. Ensuite, derrière, il a instrumentalisé sa population, mais il le faisait depuis des années. Là aussi, l'ONU a fermé les yeux pendant des années. Ils n'ont pas voulu voir qu'ils étaient pris en bouclier humain. Donc, évidemment, le seul et unique responsable, c'est le Hamas. Mais il y a aussi des coupables, comme l'ONU. L'ONU est aussi responsable. À force d'accuser Israël et de ne pas regarder le Hamas, l'ONU est... Coupable et complice du Hamas. Mais autre chose, moi je, je voulais le redire et le répéter. Si on veut aujourd'hui propula- pro- 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 protéger pardon, la population palestinienne, ce que j'ai dit depuis le début, plutôt que de créer à mort Israël, il faut crier à mort le Hamas. Il faut extraordinairement protéger et la volonté d'Israël de combattre le Hamas pour pouvoir enfin libérer la population palestinienne et qu'elle puisse passer à autre chose. Mais Bernard, C'est ça l'objet.
2: Bernard Cohen Haddad, quand Benjamin Netanyahu dit... Euh, nous ne sommes pas prêts de nous arrêter, qu'est-ce qu'il faut comprendre
15: Est-ce que ça veut dire finalement qu'on n'est qu'au début de cette guerre Alors, On n'est pas au début, on est au milieu, et il oui. faut sans, sans, sans aucun doute qu'un certain nombre d'otages soient exfiltrés par des petites opérations, mmh. ça vient d'y par Jean-Michel, parce que l'opération militaire, elle vise à sécuriser une zone, à faire en sorte de détruire un certain nombre de foyers, y compris... Euh, de, de recherche de, de criminels, mais l'exfiltration des otages, elle ne se fera pas uniquement par l'armée euh, sur des grandes opérations, elle se fait par des unités d'élite qui vont sur le terrain, bon. en B2B, par des petites unités, à travers de l'intelligence. Mmh. Et puis, bien entendu, c'est ce qu'attendent tous. On attend que ces hommes et ces femmes reviennent, ou leurs dépouilles, il faut mmh. le reconnaître aussi, et c'est triste de le dire, reviennent à leurs familles.
2: Alors intéressons-nous à présent à, à ces Français qui a, décident de faire leur euh, alias. C'est le cas d'Anaïs et de son mari qui vivaient encore à, à Paris au début du, du mois d'août fatigués de cacher leur religion par peur d'agression et face aux interrogations de leurs enfants, ils ont décidé de partir en, en Israël. Un, un projet mûri depuis de longs mois mais depuis leur installation, eh bien ils ont connu les massacres du 7 octobre et leur maison n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la bande de Gaza. Reportage sur place Régine Delfour et sa
17: À 33 ans, Anaïs et son mari ont décidé de quitter la France le 8 août dernier pour s'installer en Israël. Leur objectif, offrir à leurs quatre enfants un environnement plus serein. Mais deux mois après leur emménagement, les sirènes retentissent dès 6 heures du matin.
1: À mesure de la journée
17: de, de ce 7 octobre, c'était clairement la descente aux enfers. On a appris qu'il y avait des infiltrations terroristes. Donc on, a, euh, on était enfermés dans le mamad, on a essayé de condamner notre mamad. On ne savait pas quoi faire. Les enfants étaient terrorisés. On était israéliens, on avait nos cartes d'identité israéliennes, mais on n'était pas encore israéliens. On n'était pas encore prêts à vivre ça, même si je pense qu'on n'est jamais prêts. Mais ça faisait pile de mois qu'on était là. La famille décide de repartir en France pendant un mois. On a vu les gens dans la peur. On a vu les gens qui n'allaient plus dans les restaurants cachers. Nous-mêmes, du coup, on n'y allait plus. Et là, on s'est dit, ah, ouais, on n'est plus chez nous. Quoi. On n'est plus chez nous. On s'est dit, finalement, on... ouais ça fait, mal. ça fait mal de réaliser ça. Moi, les premiers jours, j'arrêtais pas de pleurer. Son mari, qui a encore des activités professionnelles en France, préfère garder l'anonymat. Mais pour lui, cette situation est un déchirement.
9: Je suis né là-bas, donc je suis, je, on, j'ai toujours vécu là-bas. Et, euh, et voilà, la France, ça reste mon pays. Euh, Israël est mon deuxième pays maintenant. C'est pas une fuite hein, qu'on a fait, c'était un choix de vie. C'est juste que c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'est est plus, on est plus en sécurité en France. Mais ça, ça s'est ressenti vraiment quand euh, on est reparti. Euh, on est reparti pendant ce mois-là, ce mois et demi. Euh, là, ça s'est vraiment, vraiment ressenti. On s'est dit, il n'y a plus notre place, on n'a plus notre place.
17: Ils habitent à 30 km de Gaza et se sentent malgré tout plus en sécurité qu'en France. Autour d'eux, nombreux sont ceux qui, depuis le 7 octobre, ont pris la décision de faire leur alia.
2: Franck Tapirol, la peur que cette famille vivait quotidiennement lorsqu'elle habitait encore en France, c'est une peur que partagent beaucoup de nos compatriotes juifs aujourd'hui.
14: Il y a une augmentation de l'alia de près de 487 Cent. fois 5 depuis le 7 octobre.
2: L'Alias, ce sont ces Français de confession le... juive qui décident de qui partir décident vivre de partir, en Israël.
14: Ce qui montre à quel point, quand c'est fois 5 en quelques, quelques semaines, ça montre à quel point ils avaient déjà peur avant, mais depuis le 7 octobre, la peur s'est transformée en impossibilité de vivre et a provoqué une réaction telle qu'ils se sont dit on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. On n'a pas le choix. Moi qui ai fait un voyage fin octobre, suite aux événements avec le KKL, on est parti là-bas pour les soutenir, pour témoigner. En fait, on était surpris. Vous allez voir, ça s'est passé à l'envers. C'est que ce sont eux qui étaient totalement solidaires, étaient déjà complètement réunifiés. L'Israël, qui a été divisé pendant cinq ans, n'était plus. Et on a vu à quel point ils se sont ressoudés, à quel point ils avaient ce mental, justement, pour combattre, pour leur survie, mais pour la survie de nos valeurs aussi. Mmh. Et finalement, en partant, nous, ce n'est pas eux qui, nous, qui leur disions ah, On pense à vous, on espère que ça va bien se passer. C'est eux qui nous disaient, en repartant, on pense à vous quand vous allez revenir en France et en Europe et en diaspora parce que ça va être compliqué pour vous. Les Israéliens aujourd'hui pensent sincèrement que c'est plus compliqué d'être juif en diaspora qu'en Israël. Ce qui veut bien dire quelque chose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on doit se préoccuper. Voilà pourquoi je fais tous les jours des appels justement à éviter que certains jettent de l'huile sur un feu qui n'existe pas par exemple, entre juifs et les musulmans en France. On essaie de, d'opposer justement ces deux populations qui ont... Toujours vécu dans la Concorde, mais toujours vécu en amitié. Et ce sont des politiques, des mauvais politiques. La France indigne, comme je les appelle depuis maintenant des années, bien avant le 7 octobre, qui jette de l'huile sur un feu qui n'existe pas, là encore. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Juifs qui déjà se sentaient pas très bien parce qu'ils étaient agressés depuis des années avec l'explosion des actes antisémites depuis 2000-2002. Là, depuis le 7 octobre, bah, finalement, quand on entend, vous savez, mort aux Juifs cinq jours après le 7 octobre. On entend « mort aux Israël assassin ». On se dit que, il y en a beaucoup qui se disent « nous n'avons plus de place ici ». Voilà pourquoi nous avons créé vous savez une armée de défense de la diaspora, une armée citoyenne de défense de la diaspora, DDF, diaspora, defense force, pour justement prouver aux juifs de la diaspora qu'ils doivent rester en diaspora, qu'on va les aider bah, à avoir du courage, qu'on va les aider à leur donner aussi des contenus, euh, savoir comment répondre quand on vous dit qu'Israël apartheid, on l'a vu là il y a quelques instants, oui. avec Bibi Netanyahu, avec une foule de gens qui criaient, euh, euh, genre dehors, etc. C'est ça un pays d'apartheid ah, C'est ça un pays pas démocratique Donc On voit bien qu'il y a énormément de choses à refaire et pour que les juifs se sentent bien en France et en diaspora, il faut leur donner des vérités historiques, des, des faits incontournables, pour qu'ils puissent déjà résister vous avez aux discussions tous les jours. Vous faites agresser à la fac, vous faites agresser mmh. au boulot, à l'école, à, au CP. Au CP. Il y a, vous savez qu'il y a des signes maintenant de police. Vous faites agresser. Donc, il faut vraiment aider les Juifs de diaspora à être bien en diaspora pour éviter justement bah, que tout le monde fasse son allié. Donc, pour que la diaspora reste en diaspora, euh, il faut beaucoup de courage et il faut dire non. Il faut dire non à cette haine des Juifs. Ce n'est plus l'antisémitisme. C'est la haine des Juifs qui est à la mode aujourd'hui. Regardez les jeunes, ils parlent d'une libération de la parole. Ouais, les Juifs, on va pas tué assez. From the river to the sea, Palestine will be free. Ça veut dire, purement et simplement, exterminer l'État d'Israël et sa population. Donc il faut le dire, le redire, le répéter, pour que cette union sacrée, justement, perdure, que les diaspora est sans diaspora, et qu'on passe cette phase, on l'espère, tous en diaspora.
2: Oui, Bernard Cohen-Adal, la triste réalité que décrit Franck Tapiro, c'est de dire que, hélas, les juifs de
15: France ne sont plus en sécurité dans leur propre pays Il n'y a pas une autre religion en France aussi stigmatisée, aussi montrée du doigt, aussi mise en avant Vous avez sur les réseaux sociaux oui. que la religion juive, alors oui. que les juifs, de tout temps dans la République, ont été des républicains, ont participé à la création et au soutien de la République, contrairement à d'autres. Et ce n'est pas de l'antisémitisme que nous vivons aujourd'hui, c'est de la haine du juif. Il n'est pas normal que ça continue. Il faut avoir le courage de le dire. Pardon, mais quelle différence vous faites entre la haine du juif et l'antisémitisme Mais C'est tout simplement qu'il n'y a pas uniquement le fait d'être juif, le fait d'être juif dans le travail, le fait d'être juif dans sa vie, le fait de ne pas pouvoir affirmer tout simplement une identité, y compris pour les laïcs juifs. On voit bien que c'est un problème de survie dans la République. Et aujourd'hui, la réponse démocratique n'est pas là. Heureusement que certaines voix fortes s'élèvent, heureusement que certains s'organisent, heureusement qu'il y a des hommes et des femmes politiques indépendants, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons et surtout de la haine que nous vivons ici et
14: là aujourd'hui. Et puis, antisémitisme, c'est un cadeau, c'est un cadeau, ce mot est un cadeau aujourd'hui fait à des sémites qui ont tué d'autres. Donc quand des sémites se mettent à tuer des juifs, il faut arrêter de parler d'antisémitisme, mais de haine des juifs. Je l'ai dit juste avant la Grande Marche, pour moi ce mot, non, antisémitisme, non, ne, ne, ne colle plus. Vous savez, la sémantique évolue aussi avec son temps, évolue avec les mentalités, évolue avec la culture, évolue avec l'éducation. Et à un moment, on ne peut pas continuer à utiliser les mots impropres. Donc oui, ça, ça choque beaucoup de gens, ce que j'ai dit depuis des semaines. Mais parlons de haine des juifs, même si ça fait un peu euh, mal quand on le dit.
13: Oui, tout à l'heure... Euh... Bernard disait il n'y a, a, a pas d'autre religion qui est plus stigmatisée que ça. Mais je dirais il n'y a pas de, de communauté au sens général. Hein, au-delà même des religions, qui est plus stigmatisée aujourd'hui que, que la communauté juive. Stigmatisée ju- et surtout menacée. Et menacée, oui, bien sûr, euh, euh, que, que la communauté juive. Et, et, et donc, il y a effectivement euh, des choses à faire là-dessus. Au niveau légal, les choses, elles existent. Mais maintenant, il faut passer aux actes et aux condamnations, évidemment. On est toujours sur la même problématique, euh, mais il y a aussi euh, la prise en compte euh, aussi de toute notre population. Quand on a la manifestation, quand même cette grande marche, il y avait 180 000 personnes dans toute la dans toute la France. On peut se demander si 180 000 personnes dans toute la France, c'est c'est, c'est suffisant et, et si, si, si c'est et ça manquait de jeunes, ça manquait de d'autres euh, représentants, d'autres religions, euh, et surtout. Euh, ça manquait d'artistes, et là je vais reboucler sur le premier... Ça manquait ils sont où les artistes, les artistes qui, 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 qui sont en train de, de prendre en, en, en otage Gérard Depardieu Ils n'étaient pas à cette manifestation Ils sont manifestation. en train de défendre
2: Gérard Depardieu, oui.
13: oui. Non, non je, je parle de ceux qui prennent en otage... Euh, enfin, les gens qui prennent en otage Gérard Depardieu, ils n'étaient pas ah, non, non plus oui. à la manifestation.
14: Ah, non, bien pas. sûr, sont, on je l'avais lancé ici, d'ailleurs, le méhisson, oui. on le voit comme Malik Bentala hier, qui oui, tu savez hein, une petite carte d'Israël avec Justine. le drapeau palestinien okay. et des petites fleurs. Donc lui aussi, il prône la destruction de l'État d'Israël. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que... Parfois, c'est bien de s'exprimer, Merci mais... Merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cette
2: émission. On parlait des, des familles des otages euh, il y a quelques minutes et ayant une pensée, encore une fois, pour les 139 mmh. otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza par les terroristes islamistes du Hamas et à leur, à leur pensée également pour leurs familles qui vivent des heures absolument euh, terribles. Merci beaucoup Merci, à vous. tous les trois. Merci. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Celia Barot pour 180 minutes info. Je vous souhaite de passer une très belle journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain.